0: Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. Frontend Fakten der Late-Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß.
1: Hallo. Hey. Oh. Ja.
0: <lacht> es, es klingt, glaube ich, gleich schon mal anders. Das Intro war irgendwie ja. abgehackt. Falls ihr jetzt im Podcast zuhört. Äh, wir machen heute nämlich ein kleines Experiment und äh, schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe, damit wir uns nicht immer wiederholen müssen. Und nehmen heute gleichzeitig mit dem Stream den Podcast auf. Oder man könnte auch sagen, wir... Äh, Zeichnen den Stream auf oder wir podcasten beim Stream oder wir streamen beim Podcasten. Also jedenfalls machen wir beides.
1: Ja, genau. Weil wir haben warum machen wir das? Weil genau. wir, haben, wir haben ein brandaktuelles Thema. Wir waren auf der Beyond Tellerrand-Konferenz und wollten darüber ein bisschen reden, also unter anderem. Deswegen wird heute auch die im Stream jetzt, zuschauen, ne? ähm, wird das auch äh, eher, eher ähm, getaktet. Und vielleicht auch ein bisschen kürzer, als ihr es gewohnt seid, ähm, weil wir haben heute eine harte Deadline. <lacht> ähm, also so ein Stündchen anderthalb vielleicht. Und ähm, genau.
0: Und wir werden auch die Jiggles einspielen. Also das wird, wird heute für, 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 sowohl für die Podcast-ZuhörerInnen als auch für die ZuschauerInnen des Streams alles ein bisschen anders. Aber wir gucken mal, ob das äh, wie das funktioniert. Wir wollten das jetzt einfach machen, solange es noch frisch ist. Ähm, und ich habe auch noch so ein anderes Ding in der Retro, was ich jetzt zeitnah möglichst äh, irgendwie rausbringen wollte. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, Getränkefrage brauchen wir heute glaube ich nicht doch, äh, Claire, klar. Ne? Ne? doch, Einen hast du man ja? nicht, aber ich mache ich, ich mache kurz äh, auch ich auch ich hab alles heute noch nichts G. außer
1: meine Kona laut. Ich habe nichts verrücktes, ich mache aber, nicht. ich mache halt mal Geräusch.
0: Sehr gut. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir mit der Retro, ne? Alles klar. B -B präsentiert.
1: Sogar mit Emoji rechts. Genau.
0: Podcast für die Augen, schreibt der Napo. Ja, wir müssen uns äh, daran gewöhnen, jetzt heute, dass wir den, den Chat da zwischendrin äh, nicht aus dem Auge verlieren, weil wir so im Podcast-Modus sind. Und das natürlich wird auch für den, die, die nur den, Chat den
1: Podcast hören, wahrscheinlich wahnsinnig nervig, weil die nicht sehen können, was der Chat schreibt. Deswegen, ja, aber deswegen, müssen wir deswegen wir da sagen wir es ja. Ne? Wir müssen daran denken, auch das dann,
0: dann vorzulesen und äh, nicht nur einfach irgendwie drauf zu reagieren und sagen: Hahaha,
1: hast recht. <lacht> Sage ich ja sonst auch immer Scheiße, das mit dieser Kamera. Ja, Probleme, die man äh, einfach nur mit einem Mikrofon nicht hat, die Kameraausrichtung. Ich habe einen neuen Kameraarm. Äh, einfach jetzt der erste Retro-Punkt, -Punkt. Äh, weil ich meinen äh, in Düsseldorf irgendwo habe liegen lassen. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich den
0: im Wacom Experience Center irgendwo jemand rumfahren sieht und ja. sich wundert, da ist was, was vorher nicht ist, da war. Hab,
1: <lacht> bekommt ihr geschenkt? Ich habe jetzt einen neuen. Ähm, falls ihn mir jemand unbedingt vorbeibringen möchte und sowieso in Karlsruhe unterwegs ist, kann man auch das machen. Aber ähm, ja, und der Neue habe ich das Gefühl, ist, äh, der hat genauso viel gekostet, das ist exakt der gleiche von Amazon, aber er, äh, wie soll ich sagen, er ist ein bisschen instabiler und er fühlt sich anders an und er hat eine andere Klammer, also eigentlich ist es doch ein völlig anderes Produkt, und äh, noch hält er das iPhone, aber das iPhone ist schwer. Ich habe ein bisschen Angst, dass der irgendwann noch so geht das Bild dann so runter. Das und dann kann passieren. Gucken wir mal. Ja. Dapo okay.
0: schreibt, sie geben sich heute richtig Mühe mit Sounds, Laufband und Co. Ich mhm. muss gleich sagen, Laufband habe ich äh, bewusst deaktiviert heute. Es kommt auch nicht aber diese wir haben Notification. Heute alles, hast, hast du die anderen ähm, Sachen wieder eingeschaltet? Die anderen Sachen habe ich eingeschaltet, weil ich meine, man sieht zwar im Podcast nicht, wenn du Öhrchen aufsetzt oder die Sonnenbrille, aber ähm, ja das schadet ja auch nicht, aber das das, das äh, Laufband wollte ich euch nicht antun, also für als Erklärung für die, die den Stream nicht verfolgen. Äh, man kann mich aufs Laufband schicken für fünf Minuten, wenn man eine gewisse Anzahl an an Bits spendet in unserem Channel. Ähm, das Laufband ist aber relativ laut. Das klingt dann so, so ein bisschen, als wäre
1: ich so ein, so ein Mech. So wuff, wuff, wuff. <lacht> die Wahrheit ist das ist die einzige Zeit, wo der Konstantin einfach seinen, seinen Mikrofilter nicht angeschaltet hat, weil er ist eigentlich ein Mech. Ich bin eigentlich ein Mech. Das ist, das ist, die, ist die geheime Wahrheit dahinter. Okay. Und vielleicht erfahren wir heute noch im, im, im Podcast
0: die geheime Wahrheit von deinem Zimmer und deinem Rasen. Wenn oh, das nein. jemand einlöst, dann nein, haben wir nein, das nein. auch in, in Ton für
1: die Ewigkeit festgehalten. Mal gucken. Das, ja, genau. Was, nein, seid, das, das habt das ihr haben wir in, in der Hand. Äh, auf YouTube, wahrscheinlich. Lass die jetzt echt dann, hier Alerts-Sounds einspielen.
0: Ja, das, das kann schon, schon passieren. Das kann schon passieren.
1: Das würde ähm, ich nicht so laut sagen. Sonst machen die das die ganze Zeit. Ja. Muss man hat bitte schon. Bit. Ja. Äh, genau, also, dann mache ich mal... Das ja, ja... Da ja da schon, da schon an. an. Das ist, äh,
0: hat jetzt jemand hier 11-Bit gecheert? Also, die zählen aber nicht... Also äh, ne, die, die zählen nicht auf das Rennen für nächstes Mal, sondern die, äh, die verfallen dann wieder. Nur zur Info. <lacht> Um dann nicht noch einen Anreiz zu schaffen. Aber gut, äh, dann würde ich weitermachen mit meinem äh, nächsten Retro-Punkt. Mach und du mal. Dein nächster Retro-Punkt ja, ist eigentlich eine Property. Eigentlich ist es eine Property, aber es ist jetzt einfach so aktuell und ich wollte jetzt nicht noch Retro und Property und ich kann es auch nachher als Property machen. Du hast recht, das ist eigentlich eine Property. Eigentlich ist es eine Property. Dann, ähm, dann gehen unsere, unsere Retro-Punkte jetzt aber nicht auf, wenn wir es jetzt äh, abwechseln.
1: So, der nächste Punkt ist kompliziert. Ist dann wieder meiner. Ähm, ich wollte eigentlich jetzt hier groß den neuen Merch-Shop ankündigen, auf den man auch schon kommt, wenn man auf www.sev.de Merch geht, aber ich äh, kann ihn trotzdem ich, äh, Es ist kompliziert. Es ist so, dass ähm, Spreadshirt sich entschieden hat, unser Logo nicht auf T-Shirts drucken zu wollen und die Erklärung ist höchst interessant. Ähm also, ich habe eine Weile mit denen rumdiskutiert, warum das denn nicht geht. Und die haben dann irgendwas gesagt, ja, von wegen ähm, Copyright. Und dann habe ich gesagt, ja, was für ein Copyright denn? Und dann, ähm, ja, wegen in unserem Shop und ich gesagt, ja, nee, aber es ist doch unser Shop, ist gar nicht eurer. Also, wir haben unseren eigenen, das wär, sind wir doch eigentlich selbst dafür haftbar. Und dann irgendwann am Ende kam raus, ähm, sie haben Angst, ähm, dass das Emoji, das übrigens eine einwandfreie Lizenz hat, ist nämlich ein Tweemoji, das hat eine äh, CC 4.0 ähm, Attribution-Lizenz. Ähm, das heißt, das darf man tatsächlich verwenden und auch bearbeiten. Auch, auch kommerziell, wenn man Attribution gibt und das haben wir getan auf unserer Seite oder das würden wir auch in dem Shop tun. Überhaupt kein Problem. Weil, jetzt kommt's, Angeblich Verwechslungsgefahr besteht mit dem Smiley von The Smiley Company, mit denen die ein äh, Lizenzabkommen haben, weil die offenbar T-Shirts mit diesem Smiley verkaufen. Und äh, ja, gut, das heißt, wir müssen uns jetzt wieder was Neues suchen. Also Schuld ähm, ist mal wieder der
0: Kapitalismus, kurz gesagt. Der Kapitalismus. Ja, die kriegen
1: da <lacht> ja wahrscheinlich halt irgendwie
0: Geld dafür, dass sie halt ähm, von denen Merch verkaufen, aber halt dann auch nur von denen alles ablehnen, was da irgendwie ähnlich sein könnte.
1: Also das ist schon Das W sieht, äh, genau, aus dem Chat kam gerade, das W sieht äh, zu sehr aus wie das Warner W. Ähm, nee, auch da haben wir eine korrekte Lizenz. Das sieht nämlich so aus wie das HTML5 W und das hat auch eine Lizenz, dass man es verwenden darf. Ähm, also alles also, aus meinst meiner Sicht Du das Wappen, das HTML5
0: Wappen? Ja. Weil im HTML -Wappen alles ist aus meiner Sicht eher w. gut, aber
1: da, <lacht> <lacht> Okay, gut. Dann hat Warner vielleicht das W gecopyrighted und dann, du, sind wir, dann, sind, mich auch da sind, dann sind wir eh verloren. Ja, korrekt. <lacht> genau. Danke. Dieser Sound wurde Ihnen präsentiert vom Chat. Von ähm, wir haben nämlich noch gar keinen Sound außer, außer Jingles eingespielt und wenn hier irgendwie Sounds ich glaube, glaub, das machen wir auch nicht. Ich glaube, es kommt genug über den Chat rein. Äh, ja, ich glaube auch. Also, äh <lacht> aber es war perfekt getimed, muss ich sagen. Ja, genau. Also Merch-Shop, nichts Genaues weiß man nicht. Wir müssen jetzt mal schauen, wie es damit weitergeht. Ähm, ich, wenn ihr Empfehlungen habt, jenseits von Spreadshirt und Supergeek, wo man möglichst vielleicht selbst äh, die Motive äh, platzieren kann auf dem äh, Kleidungsstück ähm, und auch äh, viel selbst einstellen kann, dann wäre das sehr gut. Ähm, also so, ich hätte gern so. also ich finde das, das, den Feature-Umfang von Spreadshirt finde ich sehr, sehr gut. Ähm, Allerdings geht das jetzt dann nicht mehr. weil Ich meine, wir können da zwar Shirts verkaufen, aber wenn wir unser Logo nicht draufdrucken können, dann ist es ziemlich sinnlos. Also brauchen wir was Neues. Genau. Jetzt bin ich gerade überlegen, eigentlich ist, die,
0: ist es doch keine Property der Woche, weil ich ja gar nicht über die Property selbst spreche, sondern nur, aber egal, wir machen es jetzt als Property der Woche. Ja, ich mach mache jetzt ähm, meinen Genau. Und zwar äh, habe ich jetzt die Woche, bevor wir bei der äh, Beyond äh, waren, habe ich gesehen, dass eins meiner G -G gesternten, um es nicht zu anglizismieren, <lacht> auf meiner gesternten Repositories auf, auf, auf GitHub okay. <lacht> in der Version 1.0.0 veröffentlicht wurde. <lacht> ich dachte so, äh, das, was, was war denn das? Habe ich äh, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Domproxy nannte sich das, nannte sich das, oder nennt sich es immer noch. Ähm, und dann habe ich schon mal geguckt, was war das? Und dann ist es mir wieder eingefallen, das ist und das schreibt, wird auch geschrieben hier in der Readme, what jQuery would look like if it was released in 2021. Also es ist schon zwei Jahre alt jetzt, dass jemand das angefangen hat und es war die ganze Zeit eine Nullpunkt-Irgendwas-Version und wurde jetzt anscheinend ausgiebig getestet und in der 1.00 veröffentlicht. Und es ist tatsächlich einfach nur so ein kleiner Rapper für bestimmte Dinge, so, so Syntactic Sugar im Endeffekt nur, also das, was, was jQuery neben der Kompatibilität zwischen den Browsern eben einem auch halt abgenommen hat, ähm, und das, was mich tatsächlich so am meisten stört an Vanilla-JavaScript-Schreiben, ist dieses, äh, ja, Event-Listener hinzufügen oder entfernen bei mehreren Objekten. Wenn ich jetzt irgendwie auf alle Buttons, dann muss ich das mit ForEach oder mit einer Vorschleife ähm, auf jedes Element dann wieder add äh, Event-Listener machen. Und ähm, die, dieses, diese Library, diese kleine, die ist mit GZIP unter einem KB aktuell. Also wirklich äh, tut, tut nicht weh, die, die reinzudroppen. Und... Ähm, man kann dann eben äh, sagen hier DOM-Proxy, ähm, Selektor und dann direkt hinten dran .set-Attribute zum Beispiel, um ein Attribut zu setzen, das dann auf alle in dieser Collection angewendet wird. Und intern arbeitet das natürlich auch mit, mit aktuellen äh, ja, ESX- oder es ESNext-Geschichten. Äh, ähm, äh, die, die in den aktuellen Evergreen-Browsern eben unterstützt sind. Und da sind so Sachen, ähm, es ist natürlich nicht alles, was jQuery bietet, sondern eben so die, die wichtigsten, also next, next all, pref, pref all, parent, parent all, ähm, on, off, äh, trigger, äh, .css und dann und uh, every and every API available on the element itself, genau. Also ähm, das, das nutzt eben, deswegen heißt es auch DOM-Proxy, also es nutzt ein, ein Proxy von diesem Node-Element oder von allen Node-Elementen, beziehungsweise von der Node-List. Und ich kann ähm, dann eben before, after, Replace, with und so weiter, inner HTML und so weiter, kann ich alles auch direkt Ausführen und das wird dann auf alle diese Elemente entsprechend angewendet. Also Get-Attributes, setAttributes set und so weiter, Closest, das kann ich alles drauf anwenden. Und das Schöne daran ist, dass alle Funktionen, alle nativen Funktionen, die Undefined zurückgeben würden, äh, geben stattdessen das Element selbst zurück. Und das ermöglicht, beziehungsweise die Element-Collection, äh, und das ermöglicht, ähm, dass man. Chaining damit auch benutzen kann. Also das, was jQuery auch ausgemacht hat, ne, dass ich hier füge das hinzu und dann mache ich hier noch einen, äh, einen Händler hinzu und dann äh, setze noch die Klasse und so. Das kann ich alles ähm, dann auch wieder über dieses Chaining machen. Und das finde ich eigentlich ganz ganz nett. Also ich habe es jetzt noch nicht produktiv benutzt und äh, ja weiß auch nicht, ob man es jetzt unbedingt braucht oder ob es nicht einfach nur wieder einen, einen Abstraktionslayer halt hinzufügt. Aber ich finde find den Ansatz eigentlich ganz cool. Ähm, schöner wäre es natürlich, wenn das vielleicht einfach irgendwann mal Sprachfeature wäre. Aber mal schauen. Genau, das war auch
1: schon. Wir das. werden es sehen. Ähm, ja, München aus dem Chat hat gerade äh, geschrieben, weil ich an meiner Kamera wieder rumgefummelt habe und es die ganze Zeit mache, weil ich nicht zufrieden bin <lacht> mit diesem Mount, ähm, dass ich mir doch einen Belkin iPhone Mount. Äh, für MacBooks zulegen soll, ja. Das löst aber mein Problem hier nicht. Ich kenne das Ding. Ähm, die Kamera ist nicht an meinem MacBook befestigt. Die ist auch nicht an meinem Monitor, sondern die ist daneben und die muss da sein, äh, positionsmäßig. Deswegen ähm, ist das leider keine Option. Ich habe hier so einen äh, so beweglichen Arm. findet man auch auf unserer Webseite bei dem Equipment. Was für einen Arm ich da habe. <lacht>
0: reicht so. das aus um jQuery wird das ablösen definitiv nicht also erstens ist die Syntax äh, halt doch teilweise eine andere, weil ich halt ähm, native JavaScript äh, Methoden aufrufen kann auf, die, auf den Elementen ähm, während jQuery da vielleicht irgendwelche anderen äh, eigenen Funktionen dafür bietet und es ist einfach ein ganz anderer Umfang, also es gibt ne, keinen kein Ajax, ne? dafür würde man dann halt Fetch äh, benutzen und dementsprechend auch nicht diese Kurzmethoden.get.post ähm, und so weiter. Also es ist wirklich das, was ich vorgelesen habe, ist im Endeffekt alles an, an Methoden, die es hinzufügt und halt eben äh, die Methoden, die ich nativ auf Elementen ver verwenden kann. Äh, dementsprechend, nein, das wird das nicht ablösen.
1: Gut, bist fertig. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob das das, ich muss es vielleicht auch mal ausprobieren, das Ding. So, dann haben wir noch einen weiteren Retro-Punkt, äh, der auch äh, jetzt aufkam bei der Beyond Tallerand in diversen Gesprächen, äh, wo sich gewünscht wurde, dass man äh, uns doch monatlich äh, unterstützen kann. Ähm, so, also so regelmäßig, aber Leute, die nicht das über Twitch machen wollen, weil sie erstens Jeff Bezos kein Geld geben wollen oder, oder halt auch äh, kein Twitch-Account ja. haben. Äh, genau. Und äh, da haben wir uns jetzt ein bisschen umgeschaut nach Möglichkeiten und ähm, das ist auch noch nicht so extrem befriedigend gelaufen, weil wir momentan noch keine Möglichkeit haben, einfach eine IBAN anzugeben. Und das wurde sich eigentlich gewünscht, zumindest von einer Person, die gesagt hat, hey, das wäre ja doch cool, wenn ich irgendwie einen kleinen Dauerauftrag einrichten könnte für euch. Ähm, wir haben derzeit noch nichts in der Richtung. Wir haben jetzt mal Kofi eingerichtet, das äh, zumindest für so einmal-Payments ähm, keine Gebühr erhebt. Es fallen allerdings trotzdem PayPal-Gebühren an, weil das Geld per PayPal zu uns kommt. Ähm, da kann man aber, wenn ich das richtig gesehen habe, für diese Einmal-Payments auch mit anderen äh, Möglichkeiten bezahlen. Also wenn ich es richtig gesehen habe, irgendwie mit Kreditkarte oder mit so einer Debitkarte, kann man da auf jeden Fall auch bezahlen oder noch andere Payment Möglichkeiten. Allerdings wird es trotzdem über Paypal abgewickelt. Jetzt habe ich äh, noch nachgeschaut, man kann da noch weitere Payment-Geschichten anbinden, also Stripe zum Beispiel. Wollte ich mal fragen, ob jemand damit Erfahrung hat, dann gerne mal ein bisschen in die Kommentare schreiben oder auch jetzt hier in den Chat. Ähm, genau, weil so richtig befriedigend ist die Situation nicht. Ähm, Hintergrund, warum wir jetzt keine IBAN haben, wir wollen das nicht über Privatkonten machen und wir haben jetzt noch, wir haben kein Konto jetzt für den Podcast oder für den Stream. Äh, das lohnt sich derzeit noch nicht. Ähm, genau, da würde ich, würd ich einfach mal gern hören. Ähm, gibt es denn Leute, die auch so, das auch so sehen, sagen, hey, wir würden total gerne ähm, euch unterstützen, aber lieber per IBAN nur überweisen ähm, oder äh, findet ihr PayPal super oder wo, wo macht ihr das denn bei anderen? Ich weiß, es gibt noch Patreon, die halten allerdings ziemlich. Ordentlich die Hand auf. Ähm, die, sind, die haben sich zwar schon etabliert, aber da habe ich mir das mal angeschaut. Die nehmen ziemlich viel äh, von der Kohle weg äh, und deswegen habe ich jetzt Patreon erstmal ausgeschlossen. Aber es kann sein, dass die natürlich an anderen Sachen total toll sind. Also bitte da gerne mal äh, in die Kommentare schreiben, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Genau, das wäre das Thema gewesen mit dem Panel. Gut, dann kommt jetzt die Property nee. der Woche.
0: Im Plan steht was anderes. Ach so, stimmt, ja. Dann kommt die halt, dann kommt das andere vom Thema. So. Na gut. So, genau. Ja, jetzt habe ich das spontan zur Property der Woche umgemodelt umge oder gemogelt in dem Fall. Ähm, es ist aber eigentlich, also ich bespreche jetzt nicht die Property selbst, aber es gibt was. Da kann ich vielleicht sogar sagen: Bei uns habt ihr es zuerst gehört, weil das ist ähm, brandheiß. Gut, eigentlich, eigentlich habe ich es schon, bevor ich zur Konferenz gefahren bin, gesehen, war mir aber nicht ganz sicher und konnte es dann nicht mehr ausprobieren. Aber ich verfolge ja schon eine Weile diesen, dieses äh, Chromium-Bug-Ticket zum Thema äh, Subgrid. Subgrid-Implementierung in Chrome oder Chromium. Und ähm, da hatte ich jetzt gesehen, bevor ich da zur Konferenz los bin, ich muss noch mal kurz gucken in dem, in dem Tracker, wann das war. Das war am 18. April äh uh, ah nee, das war am Dienstag. Uh, nee, nee, genau, am 15. April. Letzte Woche, auf, äh, Samstag. Da war ich gerade, äh, war ich gerade schon in Düsseldorf mit, mit dir unterwegs und da habe ich gesehen, hier, dass jemand geschrieben hat: so, ähm, ah nee, stimmt, ich erzähl Quatsch. Ich erzähl Quatsch. Doch, Samstag. Nee, Samstag 15. 2.33, Uhr. Doch, nee, dann, dann stimmt das. Da habe ich doch keinen Quatsch erzählt. Da stand äh, drin hier, Bugticket aktualisiert, Enable Experimentation for Layout NG Subgrid. Und dann dachte ich, aha, heißt das jetzt, ähm, also Enable Experimentation im Sinne von, das gibt ein Flag und das kann ich setzen und dann ist das experimentell. Und jetzt habe ich es heute ausprobieren können und es ist tatsächlich so, ähm, ich kann in Chrome Canary und in, äh, in, der, in dem Chrome Dev Track kann ich CSS Subgrid aktivieren. Und zwar einfach über das Chrome Flag Experimental Web Platform Features, was wir ja auch schon öfter mal hatten, was man für bestimmte Dinge braucht. Da kann man das jetzt aktivieren oder wenn man das eh schon aktiviert hat, hat man das automatisch, sobald man Chrome in der Version 1.1.4 vorliegen hat. Also aktuell eben über... Es gibt ja auch, da hatten wir es auch schon mal drüber, diesen, diesen Trunk-Build, der dann wirklich den aktuellen Stand aus dem, aus dem Repository äh, dann als, als Bild äh, zur Verfügung stellt. Oder halt eben, wie gesagt, in dem, in dem Dev-Status oder in dem Canary. Ähm, in der Beta ist es noch nicht drin, das kommt in zwei bis drei Wochen laut dem chrome Platform status und äh, die Stable dann Ende Mai. Das heißt, wir hätten Ende Mai hinter dem Flag, äh, hätten wir dann Subgrid in Chromium. Und dann ist die Hoffnung einer der Sprecherinnen auf der BT-Conf, da bin ich mich auch noch drauf gekommen, oh, ich muss das unbedingt zu Hause testen, ob das jetzt funktioniert. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer, wer es war. Ähm, sie hatte auch gesagt, also, ja, sie hofft, dass das dieses Jahr noch in, in Chromium stattfindet. Und genau, ja, hoffen wir mal, dass das jetzt nicht mehr allzu lange dauert dann. Ähm, man kann es jedenfalls jetzt schon testen und das ist ja eigentlich dann so, wäre das jetzt unser aller Aufgabe, das zu testen und den Chrome-Developern irgendwie Feedback zu geben, wenn da irgendwas noch nicht so tut, wie es soll, dann äh, könnten wir alle dazu beitragen, dass das irgendwie vielleicht ein bisschen schneller da reinkommt. Und ich hänge auch noch zwei Demos in die Show Notes. Ähm, eine habe ich dann gesehen, ist sogar von der ähm, Michelle Barker, die einen, äh, einen Talk auch gehalten hat jetzt auf der BTConf ähm, und noch eine andere Demo. Ähm, die, erste, die, die andere Demo ist ähm, so eine typische Card-Demo, ähm, wo du auch schon meintest, du weißt noch nicht so ganz, für was außer Cards, für welchen Anwendungsfall äh, sich äh, Subgrid da vielleicht so eignen könnte und ich muss sagen, die andere Demo, die habe ich auch selber noch nicht so ganz äh, verstanden, also die, die, die Demo, die nicht auf Card-Layout basiert. Ähm, ich sehe den Unterschied zwischen Firefox und, und Chrome, äh, nicht Canary, aber ich weiß nicht, was da das Ziel ist und ich verstehe auch noch nicht so ganz diese Syntax mit dem Subgrid. Aber wir haben ja gesagt, versprochen, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber wir haben ja gesagt, wir machen mal eine Episode zu, zu Grid und dann werde ich mir auch Subgrid nochmal anschauen und bis dahin dann hoffentlich verstanden haben. Genau, genau. versteh du mal
1: Subgrid für mich, dann muss <lacht> genau. ich es nicht machen. Alles klar.
0: Ja, das war's dann auch schon. Alright. Und dann können wir jetzt Bevor wir zum Thema kommen Gibt's Werbung, oder? Ja
1: Hey, hey du Schön, dass du da bist Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst Und du magst es am liebsten Werbefrei Und unabhängig dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter www.iv.de/spende. Auf www.iv.de/unterstützen findest du noch circa 69 weitere Wege, uns zu supporten. Wir danken dir. Und on that note, äh, live, vielen Dank äh, für die Spende München, der im Chat ist, hat uns direkt bei Kofi ein bisschen Geld geschickt. Ach was. <lacht> ja, du hättest das auch über den normalen Weg bei uns hier über Stream-Elements machen können, also ähm, dann wäre es, aber vielleicht wolltest du es extra Damit's leise ein, ein und still machen. <lacht> ähm, vielen Dank an der Stelle. Ja, Dankeschön. Ja, und es kam auch eine andere Spende
0: äh, <lacht> noch rein. Äh, weiß ich aber nicht, ob äh, die Person das jetzt möchte, dass wir
1: das hier so erwähnen, aber
0: es kam noch eine andere Spende rein. Es kam eine andere, ganz äh, Ganz
1: herzlich bedanken an dieser Stelle. Ja, vielen, vielen Dank. Äh, ich weiß auch, wen du meinst und was du meinst. Ja. Und ähm, Ich habe dann unser ähm, Spendenziel da oben mal angepasst. Da fließen übrigens, Entschuldigung, nicht die Kofi-Spenden rein, sondern nur die, die über Stream-Elements kommen und die die ich manuell da eintrage aber die war das war so also ich denke jetzt sie haben tausende von Euro überwiesen bekommen <lacht> Nein, das ist natürlich nicht also, Geldkoffer ähm, wer diesen Counter beobachtet hat eine Weile der kann jetzt sich ungefähr ausrechnen wie viel es war ähm, oder genau kann man die genau. in den alten Streams mal nachgucken genau und damit hier ist WWSIV mit dem Tagesthema Also ich komme nur schwer klar Mit? auf die Windows Emojis, die sind einfach also,
0: ja, das ist grässlich.
1: Die sind einfach grässlich. Kannst du dir nicht mal einen Standard Emoji Font installieren, der irgendwie hübscher ist?
0: Aber das ist ja schon also das ist aber schon andere, das, das, was, das der Windows Ding ist nur der, den du kurz aufflackern siehst. Und dann wechselst du zu einem anderen. Nicht. Ich glaube, ich habe Noto emojis da an der Stelle. Ja. Das ist nicht. Ja, schön. Dann, dann schlag mir
1: gerne mal einen anderen vor. <lacht> die Apple Emojis. Kriege ich die als Font? Unter Windows. Ja, äh, oh, unter Windows, keine Ahnung, ist nicht mein Problem. <lacht> ähm, <lacht> nee, 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 es gibt es auf jeden Fall, auf jeden Fall als emoji -Fone. Egal, Egal, die Podcasts. Ähm, Hintergrund in an alle, die das jetzt nicht gesehen haben, ist, ähm, wir haben für die Sound-Commands äh, oder die, die Sounds bei uns im Stream, haben wir normalerweise rechts oben wird ein Emoji Das ist glaube ich nicht zu allen, aber zu vielen, wird ein Emoji eingeblendet und äh, der Konstantin hat jetzt für heute die Jingles hinzugefügt, dass wir die auch im Stream haben und da sind eben auch passende Emojis und da war jetzt eben bei dem Thema so ein New Emoji und äh, bei der Retro zum Beispiel ähm, eine Kamera, glaube ich, wenn ich es richtig Riesenrollen Bei der Werbung habe ich es jetzt gar nicht gesehen, aber habe ich nicht ja, die drauf Werbung geachtet. Werbung hatte nichts Eigenes, nee. Werbung hatte nichts, okay. Gut, genau. Also, wer,
0: wer nicht geschlafen hat, so die letzten, sagen wir mal, vier Wochen, sechs Wochen, der muss mitbekommen haben, dass wir auf der Beyond Tellerrand-Konferenz waren. Wir haben es im Stream <lacht> angekündigt, wir haben es im Podcast angekündigt, wir haben unser hörerinnen dort äh, beworben. Ähm, wir haben von unterwegs dort live gestreamt, äh, mit dem so, so wie Touris sind wir da rumgelaufen mit äh, so einem Selfie-Stick also, genau, ihr wisst mit Sicherheit, wir waren bei der Beyond 11-Konferenz und ich muss sagen, ich bin immer noch in so einem in so einem High, so ein bisschen, so ein Rausch. ich fand das total krass. Für mich war das das erste Mal dort und, äh ich muss sagen, das war schon echt was Besonderes. Ich weiß noch nicht auf so vielen anderen Konferenzen, aber ich kenne auch Konferenzen, die sehr steif sind und sehr, äh, ja, gar nicht so auf dieses Kontakten eigentlich aus, sondern so ne, wie so eine Werbeveranstaltung so ein bisschen. Und dann hetzt man da von einem Slot zum anderen, weil die vielleicht äh, Multitrack sind und dann noch in anderen Räumen und so. Ähm, und das war bei der Beyond Tellerrand halt komplett anders. Und ähm, ich habe schon, äh, mehrere Leute haben mich jetzt gefragt, so, na, und wie war es denn? Und ich muss sagen, ich habe für meine, für meine Psyche mehr mitgenommen als technisch. Und <lacht> da es, das Ding heißt aber ja auch Beyond Tellerrand und deswegen ja. passt das glaube ich auch ganz gut. Und ja, das ist so das, das, das Grundgefühl, das ich da so mitgenommen habe. Also technisch war jetzt nicht viel Neues dabei. Ich habe mir trotzdem viele Notizen gemacht, so Dinge so, oh ja, da muss man nochmal tiefer rein. Aber ich sag mal, ich habe auch so gemerkt, wir, wir sind schon am Zahn der Zeit so ein bisschen. Wir haben schon eigentlich alles, was da so als neu so angepriesen wurde, da haben wir zumindest schon mal kurz drüber gesprochen, entweder im Stream oder im Podcast. Und auch das hat schon gut getan zu sehen, so hey, cool, wir sind schon so mit, mit dabei, technisch. Weil man ja gerade immer das Gefühl hat, man wird so abgehängt, ne aber ist, ist gar nicht also,
1: so. Also, wenn ihr bei uns hört gut zuhört, dann seid ihr top informiert. <lacht> oh <je. lacht> genau, ähm, das kann man ja sagen wir einfach mal, mal behaupten. Ja, behaupten Until kann man so alles. Wrong. Ähm,
0: ich weiß, nicht, wir haben wir haben gar nicht vorher darüber gesprochen, wie wir das jetzt irgendwie aufziehen, strukturieren, was wir jetzt äh, machen, wer was sagt. Wir wollten einfach mal so ein bisschen zusammentragen unsere,
1: unser beider Eindrücke und äh, also, ich habe so so jetzt meine haben, Notizen, ne? die ich mir zu den Vorträgen gemacht habe, mhm. vor mir. Ach, sehr Und gut. Die sind in Reihenfolge der Vorträge. Ach, ich habe aber auch nicht bei Perfect. allen Vorträgen, ich habe auch nicht bei allen Vorträgen, aber was aufgeschrieben. Mhm. Ähm, es ging los mit äh, Sophie, oh je, Kunin. Kunin? Kunin, wahrscheinlich. Um, A Love Letter to ja. the Personal Website. Ich habe das auch nicht bei allen, die, die Titel korrekt aufgeschrieben. Ähm. Und da, da ging es da ging's so drum, dass so ganz viele äh, Orte, wo man früher so ein bisschen selbst Webdesign machen konnte, sowas wie äh Geocities, also frü frühere Zeiten und das äh, war alles so ein bisschen wild oder später auch MySpace, da konnte man auch, wenn man irgendwie CSS-Kenntnisse hatte, irgendwie so ein bisschen ähm, glänzen und das ist auch so mein, das war, da habe ich auch meinen ersten äh, bisschen populären Artikel geschrieben, über wie man MySpace-Layouts anpasst, weil es war damals echt ein Ding, das wollte irgendwie jeder, jeder wollte irgendwie wissen, wie man den Hintergrund verändert und irgendwie Bilder einfügt und keine Ahnung was. Ähm. Und äh, sie beklagt halt, dass es sowas quasi nicht mehr gibt oder nur noch ganz, ganz wenig. Also so diese Orte, wo man so ein bisschen wild sein kann, sein, so wild seine Webseite zusammenbauen kann. Beziehungsweise natürlich kann ja jeder seinen eigenen Server irgendwie aufbauen. Ähm, aber das ist, das ist schon eher eine größere Hürde. Und als, äh, als Zitat habe ich mir noch aufgeschrieben, you don't have to use React or build processes or webpack or whichever is the new pack. Das fand ich einfach... <lacht> Das fand ich einfach sehr gut. Und sie hat ja noch so ein paar, äh, sie hat noch, Neopets hat sie erwähnt, das habe ich witzigerweise eine Woche vorher zum ersten Mal gehört. Ach was, ich hatte das da zum Mal gehört. Das hatte mir gar ähm, nichts gesagt. Und zwar war ich, ja, äh, war ich ja in Berlin und da war ich in der Kunstausstellung, ähm, wo äh, unter anderem Skulpturen ausgestellt waren von einer Künstlerin, die inspiriert waren von Neopets, die sie mal hatte. Also Neopets ist so eine Seite gewesen, so, so eine Art Tamagotchi im Internet, wenn ich das richtig ah. verstanden habe. Also es ist so ein Haustier, was du da irgendwie hast. Du kannst auch irgendwie vorher bestimmen, wie das aussieht und dann musst du das irgendwie pflegen und musst du das irgendwie füttern und keine Ahnung sowas. Ähm, genau. Und äh, das fand ich irgendwie interessant, dass das jetzt irgendwie innerhalb von, von einer eineinhalb Wochen ist mir äh, Neopets gleich zweimal über den Weg gelaufen und vorher hatte ich das überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, ich habe jetzt auch, ich habe da noch ein paar Links aufgeschrieben. Es gibt wohl neocities.org, wie so wie geocities, wo angeblich so ähnlich. Ich habe es nicht ausprobiert. Ähm, und das andere, das muss ich jetzt gerade mal noch hier schnell live aufmachen, nicht, dass ich jetzt irgendwie was Schlimmes euch äh, poste oder zeige. Das ich, nämlich, ich bin nicht nicht so gut vorbereitet. Nicht alles ist schon. Ähm, ah genau. Es gibt äh, natürlich. <lacht> Ach so, das sind nur witzige witzige Namen. Ähm, Omg.lol äh, da kannst du deine eigene Internetadresse mit Genau, das ist also ein,
0: ein Hosting-Service oder ein Domain-Service oder beides eigentlich. Ähm, ich dachte eigentlich, das wäre kostenlos, mhm. aber es ist tatsächlich kostet 20 Dollar im, äh, im, im Jahr, so ein
1: Domainname. Genau, und dann gibt es noch personalsit.es, ähm, wo persönliche Webseiten aufgelistet werden, wo man sich eintragen kann. Und ich glaube, das geht durch, wenn man in GitHub irgendwie Vielleicht muss ich mich da mal eintragen. Weil äh, da findet man persönlich Webseiten von Menschen. Äh, und sowas habe ich ja bekanntermaßen auch. Äh, ja, das ist das, was ich dazu aufgeschrieben habe. Und dieser Talk ist, wenn ich es richtig gesehen habe, auch schon online. Den könnte man, kann genau. man sich schon kostenlos genau. auf YouTube Es sind anschauen. aktuell
0: zwei Talks online. Äh, der von Sophie kunin und der von Scott Callum. Und ich, es kam vorhin nochmal mal so eine Update-Mail, so eine letzte von, von Marc, von dem Organisator von der Konferenz. Der meinte, dass halt nicht alle Talks, also nicht alle Speaker möchten ihre Talks gerne online haben, weil sie die nochmal woanders halten wollen, ist auch absolut verständlich. Ich wundere mich eh immer, dass es bei so vielen Konferenzen die Sachen dann online gibt ne? und man kann das alles nachher noch nachschauen Und kostenlos schauen. vor allem. Kostenlos, ne? vor allem weil ich meine, man ja.
1: könnte ja auch sagen, man verlangt da nochmal einen Euro pro Talk auch da oder so. hätte ich
0: absolut Verständnis, würde ich sogar machen, würde ich also gerne das Geld ausgeben, um mir alle Talks nochmal anzuhören. Ich finde es ein bisschen schade jetzt, dass die anderen nicht da sind, weil ich eigentlich damit gerechnet hatte, mhm. dass wir uns die nochmal anschauen können. Ähm, aber wie gesagt, aktuell sind diese zwei drauf. Ich verlinke auch auf den offiziellen YouTube-Account ähm, und die beiden Videos kommen auch rein und ich werde die auch aktualisieren, falls noch welche dazukommen. Aber ähm, ja, aktuell sind es wie gesagt nur die zwei, was ein bisschen schade ist. Genau, kommt wir an die Neuen im
1: Chat. Hallo, wir machen Freundes. heute zur Erklärung, weil wir, weil wir heute so ein bisschen, wir haben heute eine, eine andere Schlagzahl. Wir machen heute ich erkläre es jetzt nochmal kurz. Wir machen heute Podcast im Stream. Wir zeichnen jetzt quasi auch gerade gleichzeitig einen Podcast auf. Das heißt, es gibt ein bisschen weniger Interaktion mit dem Chat, weil wir so ein bisschen durch die Themen durchprügeln und zusätzlich haben wir noch ein Zeitlimit. Die Podcast-Hörenden, die wissen das natürlich jetzt alle schon, weil die haben das vorhin schon mal gehört. <lacht> In den Chat bei uns muss man nicht von Anfang an mit dazukommen. Äh, da kann man auch ja, später da sieht man mal schon die Vor- und Nachteile, halt, die, die jedes Medium genau. so mit sich bringt. Genau. <lacht> ja, wir versuchen ja, das, das jetzt heute mal. Das, ich hab, habe hab jetzt momentan so das Gefühl, dass ich das vielleicht nicht nochmal machen will. <lacht> ja? Ach, ich find's,
0: ja? Ich finde es gar nicht so schlecht. Aber gucken wir mal. es also, hängt natürlich auch von eurem Feedback ab, wenn ihr sagt, oh Gott, bitte, bitte konzentriert euch auf eins, dann machen wir es vielleicht wirklich nicht. Noch
1: und ich glaube, es hängt auch ein bisschen von meinem Feedback ab, aber jetzt machen wir weiter. <lacht> also wir verlinken
0: äh, auf jeden Fall die Seite mit den, mit den Speakern, die da waren. Wir verlinken, was es an, an Medien, wie auch immer, zu den Talks gab und natürlich auch jetzt an Links, die wir jetzt noch erwähnen. Und ähm,
1: ja, sagen willst du noch weiter durchgehen,
0: deine einfach so talk, -to -talk? und dann ähm, reden wir nochmal so was so generell Scott, so war.
1: Scott Callum. Ach so, wir, wir müssen jetzt auch nicht jeden Talk durchgehen. Ähm, so also grob umreißen. Wir ich mache okay, Genau. Also, das gerade wie Scott Callum
0: kann man sich auf jeden Fall auch online anschauen. Ähm, das war tatsächlich ein technischer Talk. Äh, einer der, der wenigen, muss man sagen, die, die richtig so mit dem, was wir so sonst auch hier so besprechen zu tun hatten, ähm, Uns ging um äh, Typography. Aber also genau gesagt, Mapping-Typography ist der Talk. Und das war halt wirklich so eine Kategorisierung und so, wie, wie funktioniert denn Schrift eigentlich auf Webseiten? Und so ein Ansatz, wo er das so in so mehreren Layern dargestellt hat, auch je nach Breakpoint. Und das fand ich mal interessant, sich so, das so zu visualisieren auch und sich überhaupt mal Gedanken drüber zu machen, dass, dass das ja wirklich, äh, ja, multidimensional ist. Also hat er das auch gesagt, uh, your website is multidimensional. Und ähm, das war, war, war
1: interessant. Und das fand, ich fand auch diese Visualisierung auch. ziemlich gut, weil die einem so ein bisschen mal vor Augen geführt hat, wie viele Dimensionen man eigentlich testen müsste von der Webseite. Ja. Das war ja. das, was ich ja. dazu im Kopf hatte, weil er hat dann noch Dark Mode mit angeführt genau. äh, und dann äh, quasi pro Breakpoint äh, oder pro, pro, pro Seite Fünf verschiedene Breiten oder noch mehr oder sechs oder so. Also, und auch Höhen theoretisch müsstest du eigentlich auch noch mit, mit, mit anführen. Und es wird halt sehr schnell, sehr komplex. Und es ist quasi eigentlich, ja, was ich will nicht sagen, untestbar, aber es wird schnell, sehr schnell, sehr aufwendig, dass du auch alles dann, dass ja. alles am Ende gut aussieht. Was ich mir bei ihm aufgeschrieben habe, ist, ähm, ihm ging es um Font-Size-Systems. Das bedeutet, dass ähm, nicht, äh, er wollte jetzt, gerade so, wenn du verschiedene Breakpoints hast oder eben keine Breakpoints hast, sondern wenn du verschiedene Breiten hast von deinem, von deinem Window, ähm, wollte er, dass die, dass die Fontsize sich immer perfekt anpasst. Und das bedeutet ähm, nicht Breakpoints mit festen, mit festen Zahlen, ähm, so, sondern ähm, variierend, je nachdem, dass es genau immer passt. Und zusätzlich noch eigentlich keine lineare Kurve, ähm, sondern halt, äh, naja, eine Kurvekurve, sage ich mal, in der sich das anpasst. Ähm, also nicht linear ansteigend mit der Breite oder so. Ähm, was er da noch erwähnt hat, ist ein Tool, das wir auch schon mal angesprochen haben, nämlich utopia.fyi, mit dem man sich sowas zusammenklicken kann, aber ich bin mir nicht sicher, ob das eventuell linear ist. Müssen wir nochmal noch gucken. Ähm, dann hat er so einen Trick gezeigt, wie er, da ging es aber, glaube ich, dann wieder um Farben, oder? Dieses mit dieser Animation. Genau, das war das, was, was wir, glaube ich, auch schon mal hatten, was in CSS
0: kommen wird, dass man Farben zusammenmischen kann. Ähm, aber er hat eine Technik gezeigt, wie man das jetzt
1: quasi schon erreichen kann. Und das war echt abgefahren. Und zwar hat er äh, dafür Animation verwendet und hat ähm, um in eine, er hat gesagt, bei einer Animation mit einer Animation kannst du ja eine, eine Farbe eine andere überblenden lassen. So, so weit, so gut. Aber wie kann ich jetzt diese eine bestimmte Farbe nehmen, ohne dass die Animation da ist? Und das hat er folgendermaßen gemacht. Er hat äh, das Post-Keyword bei der Animation verwendet, um die Animation gar nicht erst starten zu lassen und hat eine negative Zeit angegeben für die Animation. Das heißt, dass sie quasi, äh, wie soll ich denn das sagen? Was ist eine negative Zeit? In der, in der Vergangenheit startet, aber nie weitergeht. Also das, das mit der negativen Zeit habe
0: ich auch nicht ganz verstanden.
1: Also das Pause ist ja
0: logisch. Doch, also ich, doch das kann ich, ich dir halt ich gesagt, ich warum. Ich, wegen, seiner, wegen dieser Kurve, die er da gemacht
1: hat. Ne? Damit es niemals umspringt, glaube ich. Okay. Negativ. Also er springt quasi mit, in der Navigation, mit der mit der, Animation zurück in der Zeit, zu einem Zeitpunkt, den es eigentlich gar nicht gibt, also in die Vergangenheit, äh, bevor die Seite geladen wird, ähm, aber zu einem ganz bestimmten Punkt aber ich glaube, das sollte man sich vielleicht in dem Talk einfach nochmal anschauen. Ja. Äh, seine Slides äh, hat er auch verlinkt auf Mastodon. Die hat er interessanterweise mit Figma gemacht. Das fand ich ganz, das fand ich ganz spannend. Den Link, den kann ich mal noch hier reinpacken. Äh, in die Shownotes. Weil ich habe dann gedacht, hä, wo führt das denn hin? Und dass die Slides, genau, die sind. So, jetzt ist das auch an der richtigen Stelle.
0: Er hat nämlich auch das, was ich gerade mit der Kurve meinte, war. Ähm dass er, da ging es aber um die Schriftgrößen, jetzt nicht um diese Mischung, Farbmischung, sondern dass die Schriftgröße sich quasi immer automatisch berechnet und die Laufweite und sowas dann äh, unabhängig vom Breakpoint immer gleich bleibt. Und das hat er mit so einer, ähm, beziehungsweise nicht, nicht unbedingt gleich bleibt, aber dass es äh, dass es den die Textgröße optimal nutzt, je nach Bildschirmbreite, so rum. Und da hat er so, ähm, hat es auch mit, mit Utopia FYI gemacht, das haben wir auch schon mal angesprochen. Ähm, und hat dann sich da so eine so, so grafisch eine, eine Kurve zusammengestellt, dass die Schrift quasi auf dem Desktop, äh, auf dem auf Mobile nicht zu schnell zu klein wird, ähm, aber auf dem Desktop auch schön groß skaliert. Und, ähm, und vielleicht hat das damit auch, bei der Farbmischung kann das aber eigentlich nichts mit, mit dem negativen Dings zu tun haben. Also das müssen wir uns echt nochmal noch mal angucken, was genau das war. Ähm, und dann habe ich mir noch zu seinem Talk aufgeschrieben, ich glaube, das ist tatsächlich, glaube ich, was was wir hier noch nicht hatten, weil das ist auch relativ neu hier in äh, Chrome Developers ähm, Blog-Eintrag von äh, April. Ähm, Text-Wrap-Balance. Ah, nee doch, ich glaube, nicht, doch ja, doch nicht. Das noch hat, was anderes. Ja, genau, Text-Wrap-Balance, da ist das auch in, in dem Artikel so eine kleine Demo und Video, äh, wie der Text dann umbricht. Und das sorgt im Endeffekt dafür, ähm, dass, die, dass wenn Wörter umbrechen und in der nächsten... Zeile ist aber ein relativ langes Wort, wo dann das Wort danach nicht mehr reinpassen würde, dann hat man so komische, so wie so ein Zahn, ja, der, das ist so, so ein Gezacke äh, am, äh, beim Textfluss und das sorgt eben dafür, dass die Wörter relativ gleichmäßig umbrechen und man, ähm, ja, dass es einfach ein bisschen schöner aussieht. Ich habe aber noch nichts dazu gefunden, also erstmal ist es noch hinter, hinter äh, Experimental Web Platform Features Flag ähm, und ich habe auch nichts dazu gefunden, welche Browser das eventuell noch sonst so unterstützen könnten. Also keiner Use hat da noch, noch nichts dazu und ich habe jetzt auch noch nicht geschaut, ob, ob Firefox das vielleicht schon kann oder so. Oder das was ich vielleicht. mir
1: noch aufgeschrieben habe, was man vielleicht auch noch nicht so auf dem Schirm hat, die CQI Unit. Mhm. Also die, ja. die Unit, die relativ zu Container-Queries ist. Also zum Container. Genau. Das fand ich noch ganz interessant. Das kann man sich ja mal angucken. Gut, ich gibt da jo. auch
0: mal noch einen Link dazu rein, speziell, also bei der MDN, direkt zu diesen äh, Container Query Length Units. Äh, ich glaube, die Folge könnte auch für uns mit den Shownotes ganz interessant werden, weil wir da dann nochmal gucken können, was wollen wir denn nochmal in der Tiefe vielleicht irgendwann machen. Und da können wir uns gerne mal dann Text-Wrap Balance und, äh, und diese Container Query Geschichten auch nochmal genauer anschauen und was uns ja, sonst das noch so auf
1: Text-Wrap Balance, das hatte hat ich mir mal grob angeguckt und war ein bisschen underwhelmed vom Ergebnis. <lacht> um, ich habe jetzt in der Demo gesehen, ist es ist wohl eher für so, ähm,
0: also im arabischen Schriftraum und äh, bei so Ideografen, also chinesisch, japanisch, da kommt es, glaube ich, eher zum Tragen, weil das ja viel kleinteiliger ist als unsere Wörter, weil da ähm, viel viel mehr umbrechen kann. Und da sieht man es in der Demo dann schon recht eindeutig, wie das, äh, was, was, das den, was für einen Unterschied das macht. Okay, Hast du zu dem Talk noch was? Nö, nee, sonst nichts. Was war denn der nächste in der
1: Reihenfolge? Der nächste war, und ähm, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll: Etu, AI. Ich, da hat man es
0: schon mal drüber, glaube ich. Ich, ich. ich hätte jetzt gesagt, add to AI, weil das ist ja. Äh, Cäsar hat ja auch hat ja gesagt, auch du Brutus, "et to Brute. Und ich glaube, da ist das eine Anspielung drauf und das ist hat er bestimmt gesagt. Stein.
1: Hat er bestimmt
0: gesagt. Ja, ja, ist so überliefert.
1: Hm? <lacht> glaube ich dir, glaube ich dir aufs Wort.
0: Ist so, kannst du sogar bei Wikipedia nachgucken.
1: Kann ich in Wikipedia Wenn's nachschauen? Wenn das steht, dann stimmt's. Hm, das glaube ich auch. <lacht> Genau. Wikipedia stand auch mal, dass ich der Papst bin. Was? Das stand Krieg. da nie, aber das kann ich ja sagen, dass es da stand. Ähm. So, wo ist denn eigentlich auf der Seite? Gibt es denn, gibt es denn Na, diese, diese Übersicht über die Tage, gibt nicht, nicht mehr. mehr. Nee. Die gibt es nicht mehr. Es oh. gibt Den
0: Samstag gibt es noch im Archive, aber den, äh, den, den den Montag gibt es im Webarchive, aber den Dienstag nicht.
1: Okay, gut, ja. das ist blöd. Das ist blöd, ja. Also, hier habe ich mir aufgeschrieben, Once physics come into play, all sorts of strange things start to happen. Das fand ich ein sehr gutes Zitat. Möchtest du mal erzählen, was er gemacht hat? Ähm, er hat, ich,
0: ich weiß, ich kriege gar nicht mehr alles zusammen. Ich weiß noch nicht, ob das, ob das damit begonnen hat, aber er hat äh, erzählt, dass irgendjemand angefangen hat in äh, China, wo äh, Dia-Filme weggeschmissen wurden. Also die Jüngeren unter euch, das war früher mal so eine Technik, da hat man Fotos mit angucken können, indem man sie durch einen Lichtprojektor an die Wand geworfen hat. Und diese Dia-Scheiben, die wurden in China oder wahrscheinlich woanders auf der Welt auch, wurden die quasi recycelt und es wurde das Silber, diese Silberbeschichtung, die da, die da drauf ist, die wurde versucht zu, oder wurde extrahiert, um das Silber dann wieder verwenden zu können. Und nicht er, sondern jemand anders hat dann in China auf so Müllhalden diese äh, Kartonweise, diese, ähm, diese Dia-Filme aufgekauft und hat dann angefangen, die zu katalogisieren. Und er hat das, oder ich weiß nicht, ob er das zufällig auch gemacht hat, aber jedenfalls ist er mit, hat er sich mit dem da zusammengetan und die haben dann ein Archiv aufgebaut, ähm, wo sie einfach. Diese Diafs von, also vom Inhalt her waren das halt irgendwie Familienfotos aus dem Urlaub, ne? vom Eiffelturm oder äh, sonst wo irgendwo im, im Europa-Urlaub oder auch so einfach nur am Esstisch, haben sie angefangen zu kategorisieren und denen einfach irgendwelche Labels verpasst und irgendwie hier Red Shirt oder äh, Drinking oder Eiffel oder so. Und ich weiß gar nicht, was das ursprüngliche Ziel war, ich glaube, die haben das einfach nur so erstmal gesammelt, weil da gab es ja noch nicht so viel mit äh, irgendwie AI, als das äh, stattgefunden hat, das kam ja jetzt erst so die letzten Jahre auf und wir haben uns jetzt auch schon intensiver hier mit AI beschäftigt, deswegen war der Talk dann auch ganz passend, weil das ja schon gerade so ein Trendthema ist und dann äh, sind sie darüber hinausgegangen und haben dann auch noch Videos klassifiziert und, ähm, also was wir mit den Bildern schon gemacht haben, war, dann quasi Ähnlichkeiten zu suchen. Also ich glaube, er hat dann europäische Dias kategorisiert gehabt und der, der andere eher eben diese aus dem asiatischen Raum und dann haben sie die quasi zusammengetan und haben gesagt, okay ähm, jetzt such doch mal ähnliche Bilder raus und das war halt schon ganz interessant zu sehen er hatte dann ein paar Beispiele, irgendwie Menschen die am Esstisch sitzen und sich zuprosten und äh, die AI hat dann halt Bilder genommen, die von der Bildkomposition ähnlich waren oder wo halt irgendwie auch zwei Männer und eine Frau drauf waren oder so ähm, und das war schon interessant zu sehen, was die AI da für Ähnlichkeiten erkennt oder manchmal auch nicht und äh, mit den Videos haben sie dann was gemacht, sie haben äh, was geschrieben, um ein Video in Segmente zu unterteilen, in dem Fall war das der, der Harry Potter Trailer und haben dann der AI gesagt, okay, such aus diesen gut. Clips, ähnliche Clips in deiner Datenbank raus, die dazu passen. Und er hat es dann abgespielt und rechts oben war der Trailer zu sehen und auf dem äh, Slide, also auf dem ähm, Slide größer, das, das Video, was daraus entstanden ist und aber halt auch der Ton von dem Trailer. Und teilweise hat die AI es wirklich geschafft, dass da lippensynchrone Videoschnipsel dann rausgesucht wurden und das war einfach absurd, <lacht> aber lustig, ähm, das zu sehen, was die AI da daraus gemacht hat. also ja. Kunst halt. Also nichts, was uns jetzt irgendwie äh, arbeitstechnisch weiterbringt, aber es war Kunst und es war äh, cool zu sehen, wie, wie sowas auch so kreativ eingesetzt werden kann.
1: Ja, ich habe, glaube ich, nichts weiteres hinzuzufügen. Ich hätte genau das gesagt. Ich habe mir noch was
0: aufgeschrieben. Botto habe ich mir als Keyword aufgeschrieben. Ah ja. Und das war, ähm, das ist quasi eine selbstständig agierende Kunst-AI. Also das ist ein Bot, der auch so gedacht ist, dass er möglichst autark arbeitet. Also er hat auch gesagt, er versucht da immer möglichst wenig von sich reinzubringen, wenn er am Code was ändert. Und Botto generiert Bilder und ich glaube einmal wöchentlich oder einmal monatlich werden die dann zur Abstimmung bereitgestellt. Entschuldigung. Und die Community kann dann durch das Abstimmen quasi bestimmen, welches Bild das Beste war diesen Monat und dann am Schluss als NFT verkauft wird. Und soweit ich das verstanden habe, kriegt aber diese Community, die da abstimmt, auch wieder was zurück und verdient quasi mit, mit diesem Abstimmen auch wieder irgendwie Geld. Das heißt irgendwie, ich glaube 50% fliegen ins Projekt von dem, was erwirtschaftet wird und 50% kriegt die Community unter sich aufgeteilt also ein interessanter Auf Ansatz und er meinte dann irgendwie, er hat leider vergessen, da irgendwas einzubauen, womit er dann auch am Schluss profitieren kann und äh, es war ein bisschen traurig zu sehen, dass die AI äh, in kurzer Zeit mehr verdient hat als er. <lacht> und ähm, ja, das werde ich mir mal genauer anschauen, wie das äh, wie, wie man da teilnehmen kann oder wie das, wie das generell funktioniert. Aber erstaunlich, also die NFT ist so ein Thema, da habe ich bisher immer einen Bogen drumherum gemacht und das hat ja auch nicht unbedingt den besten Ruf so da hieß es dann auf Masse dann gleich auch irgendwie so, öh, was, NFT auf der Vion-Teller-Rand. Ähm, aber man sieht, KünstlerInnen schaffen es damit, Geld zu verdienen. Und das ist ja per se jetzt mal
1: nichts nichts Schlechtes. Geld verdienen? Doch. Das, naja, das Schlechteste. Kein Mensch darf Geld verdienen. Geld verdienen müssen
0: ist, ist, ist schlecht. Geld äh, haben äh, braucht man halt. Yeah. ja Yeah. was war das? Warst du das? Was? Nee. Also, was, ich? Genau, also das war's dazu.
1: Ja, ähm, der nächste Vortrag war, ich weiß nicht, ob wir sie wirklich alle durchgehen sollen, mir ist das ein bisschen zu viel. Ich glaube ich echt zu viel, ich glaube wir kommen auch ähm, uns zeitlich nicht durch. Also der, der, ist. den nächsten will ich jetzt aber noch machen, weil äh, der mit der hat sehr stark mit mir resoniert ähm, und das war von Yaoi Yamaguchi, ähm, Meditation, ich habe, na, das habe ich, das ist jetzt falsch. Ich habe Meditation with Calligraphy äh, aufgeschrieben, aber so hieß der Talk nicht. Der Talk hieß. Oh, oui. äh, doch, Meditation with Calligraphy. Ich habe es richtig ah, ja. aufgeschrieben. Ähm, genau, die Yaoi -Yama Yamaguchi ist. Äh, eine japanisch äh, basierte, oder die, also die, eine, eine Japanerin, Gymnasium. aber die aber, die, aber glaube ich, ich weiß nicht, ob die noch da lebt.
0: Nee, sie wohnt äh, in Amerika, soweit weit ist das wahrscheinlich. Ähm,
1: die japanische Kalligraphie macht, das heißt, sie, also das, das scheint äh, dort eine Art Kunstform zu sein, die man auch so richtig lernt, also so bei einem Meister, mhm. der einem zeigt, wie das geht und äh, der ganze Prozess Und sie ist Prozess auch selber ist, Meisterin, muss man sagen. Sie hat mit sechs genau. Jahren
0: angefangen, sich da ausbilden zu lassen und 14 Jahre äh, dann sich ausbilden lassen, um sich Meisterin nennen zu können. Also genau. Echt lange. Und
1: der Prozess ist da wohl auch sehr wichtig. Also da geht es nicht nur darum, am Ende irgendwas Schönes irgendwo hinzumalen, sondern da geht es auch darum, dass man äh dass man sehr involviert ist, auch mit den Materialien, die man verwendet. Und das macht man sehr bedächtig, rührt man da diese Tinte an oder diese Farbe, mit der das gemacht wird. Und man versucht sich, bevor man irgendwie was aufs Papier bringt, die Form vorzustellen und zu überlegen, was, ist, was, was fühle ich denn dazu? Das kann man sagen, das ist esoterisch. Aber ich, ich finde ich find das irgendwie sehr schön, dass, dass jemand da so... So, so tief drin ist in so einer Sache ja. und sagt, ich mache das eine jetzt so wirklich so voll und ganz, zu 100 Prozent bin ich jetzt genau in diesem Moment, wo ich jetzt genau das mache, da gibt es nichts nebenher. Und ähm, die macht das nicht nur so im Kleinen, sondern auch im sehr Großen und dann oft auch so als Art Performance-Kunst, mhm. also auch mit ZuschauerInnen. Das bedeutet, die steht dann äh, in einem Raum äh, umringt von, von Menschen in einem großen Raum mit riesigem Papier auf dem Boden. Ein riesigem Pinsel. Die einzige, das hätte ich jetzt auch noch gesagt, ja. Und also also so ein Blatt ist keine Ahnung, das ist kein Format, was du irgendwo bei uns normal kaufen kannst. Das sind irgendwie dann 1,50 Meter mal 1,50 Meter oder x 2 Meter oder teilweise sind sie noch größer. Und der Pinsel, der ist so groß fast wie sie selbst, teilweise. Also gibt es in allen unterschiedlichen Größen. Und dann ja, dann ist sie da voll dabei und, äh, und und man sieht, man sieht, sie ist vollkommen in sich und malt dann da die japanischen Schriftzeichen auf eine bestimmte Art und auch das ist alles kein Zufall. Sie erklärt da auch so ein bisschen den Prozess, wie sie da hinkommt. Also sie macht da, wenn sie jetzt irgendwie sowas, äh, also ja, wenn sie wenn sie jetzt sich für ein bestimmtes Schriftzeichen oder für eine bestimmte Phrase oder einen Text entschieden hat, ähm, dann recherchiert sie auch was es denn da so für andere Varianten schon gibt, irgendwie das zu schreiben und ähm, findet dann auf Basis dessen, also ganz klassische Inspiration, so ihre eigene Interpretation ähm, davon und macht das dann so. Also gibt es ein ganz, ganz tolles Video von ihr. Ähm, das kann ich auch mal hier in den Chat werfen und auch das kommt auch in die Show Notes. Es geht ganz kurz, das kann man sich mal angucken. Im normalen Stream würden wir uns das jetzt gemeinsam angucken. Das kann man ja vielleicht äh, nochmal äh, irgendwie äh, für den nächsten Stream irgendwie notieren, dass wir uns mal mhm. angucken. Das ist es ist, ist recht kurz, äh, geht nur ein paar Minuten lohnt sich aber und da erklärt sie ja auch so ein bisschen genau also das, das hat sehr stark mit mir resoniert weil ähm, ich äh, mir ist irgendwie immer wichtig dass die Sachen so dass die Sachen abgeschlossen sind und dass sie gut sind und dass sie fertig sind und mit, mit fertig habe ich oft so ein habe ich oft ein Problem weil ich oft das Gefühl habe Sachen sind einfach nicht fertig werden unfertig irgendwie mhm. abgegeben und ich habe das Gefühl das gibt es bei ihr nicht bei ihr ist die denkt so lange drüber nach wie sie mhm. etwas macht die steckt da so viel Energie rein ähm, in, in den Gedanken, wie, wie setze ich das jetzt um, weil wie fühle ich mich dabei, die meditiert dabei ganz viel. Also das gehört ja auch das ist zum Prozess hauptsächlich dazu, ist meditieren, immer wieder zwischendrin meditieren. Ähm, dass ich glaube, dass man, wenn man das dann abgeschlossen hat, dann hat man bestimmt auch absolute Closure. Zumindest das, äh, würde ich das so, glaube ich, empfinden. Dann, da gibt es keinen ich muss es jetzt noch mal machen mehr. Das ist dann einfach fertig. Und ähm, ich glaube, dass da das, das, da resoniert die japanische Kultur sehr stark mit mir, weil es das in ganz vielen Bereichen da gibt. Ich meine, da gibt's, man hört immer mal wieder sowas wie, ja, so ein Sushi-Meister, der muss das irgendwie zehn Jahre lang lernen oder so. Oder irgendwelche ähm, Messerhersteller, die irgendwie 15 Jahre lernen, äh, bis sie sich Meister nennen dürfen ja. und die dann irgendwelche Messer bearbeiten. Und das ist dann irgendwie immer ganz große Handwerkskunst. Und ähm, das beneide ich sehr. Ähm, und das, das fand ich sehr schön, das mal irgendwie zu sehen. Genau, das fand ich, fand ich einfach wunderschön. Und dann, auch wenn ich überhaupt nichts mit dieser Schrift anfangen kann und auch gar nichts davon lesen kann, ähm, der Prozess, den fand ich einfach gut. Ja. ja, für mich war das
0: einer der Talks, auf die ich mich am meisten gefreut habe, weil ich halt damit ein bisschen was anfangen kann. Es ist zwar bei mir chinesisch und nicht japanisch, aber das Japanische leiht ja auch Schriftzeichen aus dem Chinesischen und auch beim Chinesischen gibt es ja halt diese Kalligrafie und jedes Schriftzeichen ist im Endeffekt kalligrafisch, wenn man das per Hand schreibt. Und deswegen habe ich mich da sehr drauf gefreut und fand das auch mit einem so der der besten Talks oder der, der, der mir so ein bisschen ja was, was gegeben hat, was eben äh, darüber hinausgeht. Und was sie auch gemacht hat, ist sie hat für Netflix, da muss ich mir noch auf die Watchlist setzen, ähm, hat sie die, die Titelschriftart, sage ich mal, für Oni gemacht. Das ist ein, so ein Animationsfilm oder eine Serie. Eine Serie ist es. Ähm, auf, auf Deutsch hat sie noch den Untertitel irgendwas mit, mit Donnergöttin. Ich sehe jetzt hier aber gerade nur auf Englisch. Äh, und das hat sie auch gesagt, die Te Serie wäre auch total schön und äh, das würde sich auf jeden Fall lohnen, das anzuschauen. Sieht so ein bisschen nach einer Kinderserie aus. Vielleicht ist das was, um mit den Kids zu gucken. Muss man vorher nochmal gucken auf die Altersfreigabe. Ähm, <lacht> genau. Und da hat sie eben, ne, man sieht das auch, diese Schriftart, im Endeffekt eigentlich ja äh, lateinische Schriftzeichen, aber halt schon auch mit diesen, mit diesen Pinselstrichzügen, wenn man sich das mal anschaut, ähm, wo man dann wieder diesen japanischen Einfluss sieht. Ja, und da hat sie auch so ein bisschen die, die, die Entstehung davon gezeigt, so mehrere Entwürfe und was dann draus gemacht wurde. Das war's auch von mir zu dem Talk. Ähm, ja, dann müssen wir jetzt, glaube ich, echt nicht über alles drüber gehen, was hat uns dann noch, was war dann noch herausstechend? Ah ja, weil du gesagt hast, hier von Anfang bis Ende durchziehen so und nicht aufgeben. Da passt der übernächste Talk noch, noch ganz gut dazu. Das war auch ein Künstler, der so, ähm, ja, wie soll man sagen, so, so Dinge als Alltagserfahrung äh, macht. Also irgendwie einmal hat er gesagt, ich will mal was bauen, was man so täglich benutzt. Und dann hat er sich für einen Toaster entschieden, hat ihn auseinandergebaut, hat geguckt, was ist da alles drin und hat es dann äh, versucht nachzubauen, aber halt nicht so von wegen, ich hole mir irgendwo Metall und schneide das zurecht, sondern aha, ich brauche Metall, aus was ist denn Metall? Äh, wo kriege ich das denn her? Also irgendwie mit der Uni telefoniert mit so einem Geo Ge 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 Geologen und der hat es dann erklärt, ja, und dann hat er beim, beim Erzbergwerk angerufen, gesagt, so kann ich mal bei euch ein bisschen Eisenerz schürfen. Und dann ist er hingefahren, <lacht> hat sich Eisenerz geholt, hat es dann in der Mikrowelle extrahiert ähm, <lacht> und hat angefangen dann Metall da selber zu gießen und auch den, den Plastiküberzug, der sah so ein bisschen am Schluss aus wie geschmolzener Käse, also so ganz sauber hat er das nicht hinbekommen, aber am Schluss hatte er dann Toaster, ich weiß nicht, ob funktionierend oder nicht, das hat er jetzt gar nicht so gesagt, aber er hat ihn jedenfalls dann ins Regal gestellt, neben andere Toaster, die da alle so 70, 80 Pfund gekostet haben und seine halt irgendwie 1300 Pfund, <lacht> um so zu zeigen, ähm, wie viel sind die Dinge eigentlich wert, wenn man sie wirklich selber machen würde, die Zeit, die Materialien äh, und dass eben alles halt nur so günstig sein kann, weil es halt auf Masse produziert wird. Ähm, und man vergisst das so, was da eigentlich an, an, äh, ja, an, an Denkarbeit dahinter steckt, dass jemand sich mal überlegt hat, wie so ein Gerät funktionieren könnte und ähm, äh, ja, diese Architektur eben auch von so alltäglichen Sachen. Ja, und dann hat er das gemacht gehabt und dann hat sich gedacht, ich wäre gerne ein Tier. Und dann hat er angefangen, als Ziege zu leben. <lacht> aber ich glaube, das muss man, muss man gesehen haben. Ich glaube, das können wir jetzt nicht alles ausrollen hier. Das ähm, mit der Ziege. Aber es das war dedication. sehr verrückt, sehr verrückt. Aber er hat es wirklich von Anfang bis Ende durchgezogen, auch wieder er indem er dann mit Unis telefoniert hat und mit, äh, mit einem Tierarzt oder äh, Tierpräparator oder ja, wie sagt man, ähm, also quasi hat auch eine Ziege obduziert, um zu gucken, wie, wie sie funktioniert. Äh, natürlich eine Ziege, die sowieso äh, gestorben ist, also nicht einfach so eine Ziege erlegt. Ähm, also es war schon sehr abgefahren, aber alles halt auch mit, wieder mit diesem so, was, was kann ich für mich fürs Leben irgendwie so draus ziehen. Ähm, genau. Ja, dann habe ich mir, ich habe mir noch diverse, ich habe hier noch Font Optical Sizing und Min-Content, Max-Content Content, Fit Content, habe ich mir dann noch aufgeschrieben. Das war dann aus den, äh, aus irgendeinem späteren Talk. Ähm, es war eine Psychologin da. Das war, war auch so im Gespräch mit anderen, habe ich, äh, meine ich, rausgehört zu haben, ein Talk, der sehr viele berührt hat und auch sehr viele, sehr nachhaltig, die dann gemeint haben: oh, da muss ich noch mal, da muss ich nochmal drüber in mich gehen. Und da waren viele Sachen dabei, die mich sehr persönlich angesprochen haben und wo ich was draus ziehen kann. Ähm, und das da ging es so Seven um Trains Seven Trains, an Emotional genau.
1: Fit Leader. So hieß der Talk, oh, aber es ging
0: gar nicht nur unbedingt so um Leader, sondern generell auch um Kommunikation im, im Geschäftsalltag. Aber das kann man genauso anwenden auch auf, auf sonstige Leben, finde ich. Ähm, wie gehen wir miteinander um? Was äh, was erwarten wir von anderen oder was meinen wir, was andere erwarten von uns? Er hat auch da so ein paar Experimente mit uns gemacht im, im Publikum, ähm, die sehr interessant und augenöffnet waren oder Faust öffnet, muss man sagen. Das erklären wir jetzt gar nicht. So ein kleiner Insider für für alle, die da waren. Ich habe so geschaut. <lacht> ja. Moritz aber nur weil ich wusste.
1: Aber nur weil ich wusste, was das. Aber äh, ich sowas Ähnliches schon okay. äh, schon mal kannte. Also es ist. Äh es gibt, es gibt so ein anderes Experiment, das viele, das viele kennen. Da geht es um Kooperation. Mhm. Ähm, und äh, Das
0: hat sie ja auch gemacht, im Endeffekt. Ne? Mit mit dem, das war, war, war genau das. Genau. Das andere war mit dem 25 Sekunden in die Augen schauen. Da hatten wir ein bisschen Vorteil, weil wir saßen gerade nebeneinander und es war nicht ganz so unangenehm, wie wenn ich jetzt jemand komplett Fremden in die Augen geschaut hätte. Aber es war noch unangenehm genug. <lacht> und äh, das hat sie ja nochmal wiederholt und dann hat man gesehen, aha, okay, wenn ich mich darauf vorbereite psychisch, dann, dann äh, klappt das viel besser, dann schaffe ich das auch ohne zu kichern. Ähm, ja, also das war, das war wirklich so äh, ein Talk, wo ich, wo ich
1: auch viel rausgezogen habe. Ja, sie hat neben den Sachen, die du jetzt genannt hast, auch ähm, so ein paar Tools mitgegeben, ähm, die so für Teams, sage ich mal. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für dich jetzt oder für dich und deinen Bruder eher uninteressant, aber es ist, glaube ich, für so in größere Organisationen vielleicht interessant, ähm, zum Beispiel war da, äh, das habe ich mir hier als Folie, oder beziehungsweise hab ich, das habe ich ein Foto gemacht während dem Vortrag: ähm, Emotional Fitness Survey Questions. Mhm. Ähm, da habe ich sogar
0: die, äh, die Doc-Links. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ihr das Recht ist, wenn man die äh, außerhalb der Kon KonferenzteilnehmerInnen teilt. Ähm, weiß ich nicht, packe ich wahrscheinlich jetzt eher nicht in die Show Notes. Ähm, aber ich kann sie dir mal schicken, wenn du sie nicht nicht aufgeschrieben hast. Doch, ich habe sie. Achso, hab okay.
1: Ja, diese Liste, die ich gerade angesprochen habe, ähm, die kann ich aber mal kurz vorlesen. Das war nämlich, also gedacht ist das, äh, dafür, dass man mit einem Team äh, oder dass, dass das Team, dass das jeder ausfüllt, aber dass auch die Ergebnisse, äh, na, ich nee, bin ich mir nicht sicher … Wird das, wird das transparent geteilt mit allen? Ja. Ich glaube schon, ja, das, ich glaube gesagt, schon. das, die, war, das war der Das, was du ausfüllst, ist für alle in der ähm, Firma sichtbar. Also Aber
0: auch die, 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 die Chefs füllen das halt aus. Und auch das, was die Chefs da ausfüllen, kannst du als Mitarbeiter auch lesen.
1: Es müssen alle mitmachen. Ja. Und es sind fünf, es sind fünf Punkte. Um, der erste war, do you like to be praised in public or in private? Um, How do you like to receive feedback? How do you like to be cared for or cheered uh, uh, during a tough time? Um, how would you like? Uh, how would? You, how would I know if you were feeling overwhelmed? Uh, und das Beste und das hat sehr mit mir mhm. resoniert war. How do you like your birthday to be celebrated? Mhm. Weil ich bin absolut bei Team. Mein Geburtstag existiert mhm. nicht für die Firma. Und es gibt Leute, die sind beleidigt, wenn man ihren Geburtstag vergisst. Also, ja. so, so dieses, dieses Spannungsfeld. Ja, gibt's sehr, da. sehr
0: unterschiedlich. Und mein, meine erste Reaktion drauf war so. Weiß ich nicht, Digga! Weil ich dachte, boah, das ist schon sehr persönlich und das mit allen Teilen und so. Aber auf der anderen Seite ist halt. Ich komme gar nicht in die Situation, dass ich jetzt irgendwie äh, hier so gute im, im Minus und bösen Spiel machen muss und hey, ich freue mich total, danke, dass ihr alle an meinen Geburtstag gedacht habt, total supi, obwohl ich eigentlich denke, boah, ist das ist mir einfach total unangenehm. Oder eben auch, sie hat auch gemeint, sie hatten einen Fall, wo, wo jemand ein Familienmitglied verloren hat und dann wussten sie aber anhand dieses, dieser Fragen, okay, die Person möchte erstmal in Ruhe gelassen werden, nicht irgendwie darauf angesprochen werden und erst nach einiger Zeit äh, dann Trost gespendet bekommen. Und genauso haben sie es gemacht und dann war das für die Person super. Und wenn gleich alle irgendwie kommen und oh, es tut mir so leid und so, ne, ist halt je nach Mensch kann das auch sehr un unangenehm sein und halt gerade das Gegenteil bewirken als das, was man vorhat und so, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich das machen würde, aber ich verstehe schon den Gedanken dahinter und ja, ist halt ein Teil der Unternehmenskultur, muss man dann halt wissen, ob man damit so kann oder nicht.
1: So, haben wir dann noch was dazu? ansonsten Können wir noch in den allgemeinen Bereich übergehen oder hattest du jetzt noch? Ähm, ich habe ja, so ein paar Sachen habe ich noch aufgeschrieben, aber
0: Uh, ja, nee, nix, nix, nix mehr. Was also, ich habe noch eine müssen.
1: Sache, die mein Hirn gesprengt hat, mhm. weil du kennst vielleicht das Wort Tween. Und mir war nicht bewusst, dass das steht für In-Between. Ähm, also der, ah, der Tween ja, zum ja. Beispiel in Flash oder auch in anderen, also immer wenn was animiert wird, ist ja, ich, ich animiere etwas zwischen zwei Zuständen. Mhm. Und ich muss nicht jeden Zwischenschritt beschreiben, sondern ich beschreibe den Anfang und das Ende oder verschiedene Schritte. Mhm. Und das dazwischen wird automatisch berechnet. Das ist ein Tweet. Ich kenne das Wort und ich habe mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken drüber gemacht. Ja, aber und, es macht ja natürlich total und Sinn. Und da <lacht> wurde das gesagt, das heißt, das kommt von in between. Und ich habe gedacht, pff, <lacht> Natürlich heißt es das. Äh, danke an Cassie Evans, äh, die mir diese Erleuchtung gebracht hat. Das war ihr äh, Talk, der ähm, um Animation ging und die arbeitet ja bei GSAP oder für GSAP. Ich weiß jetzt gar nicht, was das Tool ist und was äh, die Greensock. Firma ist. Ja. Vergesse ich immer, GreenSock ist die Firma und GSAP ist das Tool oder umgekehrt? Ich weiß es nicht. Äh, GreenSock ist die Firma.
0: Und GSAP ist die Tool. Also
1: arbeitet sie für Greensock an ja. GSAP. Genau. So. Genau, die hat sich schon immer viel mit Animationen beschäftigt. Ich habe auch schon mal einen Vortrag von ihr gesehen ähm, aus, von 2018 oder 2019. Da hat sie da noch nicht gearbeitet, aber hat auch schon eine Menge Kram damit gemacht. Genau. Die hat auch noch verr verrückte Tricksauflage auf Lager gehabt. Ähm, vielleicht gibt es den Vortrag ja auch irgendwann noch online, den kann man sich auf jeden Fall mal angucken, den fand ich auch sehr gut. Es gab auch noch, es also waren viele, viele tolle Vorträge, die wir jetzt übersprungen haben.
0: Mhm. Also es hat auch so ein bisschen ähm. erklärt, wie das, wie das funktioniert mit, dem, mit der Dom-Position, wo das Element ist und wie die das dann machen und merken sich quasi die Werte von da, wo es vorher war und äh, machen dann ein Transform drauf, um das dann wieder dahin zu verschieben, obwohl es schon wieder an der anderen Stelle sitzt. Und so. Das war mal ganz interessant, das zu sehen, wie das so under the hood eigentlich äh, funktioniert, ja.
1: Genau, okay. dann, dann kann, kann, würde ich jetzt zum Meta-Teil kommen. Genau. Oder, genau, da kannst du, möchtest du, oder soll ich? Ähm, ich kann, Ja, ich kann
0: gerne anfangen. Also wir haben, äh, wir haben ja unser HörerInnen-Treffen schon gehabt, bevor die, das eigentliche Event losging. Und das war auf jeden Fall sehr cool, da mal so ein paar Gesichter zu den Namen zu, zu sehen. Oder auch Leute zu treffen die gar nicht im Stream aktiv dabei sind, die wir so gar nicht kennen und wo dann auch jemand auf mich zukam, sich mir quasi einen Weg gestellt hat, als ich gerade was zu trinken holen wollte und gesagt hat, ey, das ist so krass, ich habe das Gefühl, ich kenne euch beide schon ewig, aber ihr habt keine Ahnung, wer ich bin. <lacht> und es war, war wirklich witzig, ja, weil, weil ja, das war auch mehrfach ne, so, dass, dass uns Leute angesprochen haben so und dann so, okay, wer bist du denn? Und dann hat man so langsam rausgesehen, ah, okay, das ist der unter dem Nickname oder der hat schon mal unter dem Podcast kom kommentiert unter dem Namen und so. Ja, das war echt interessant und ähm, wir haben rausgefunden zum Beispiel, dass wir ähm, mindestens eine Person auf den Philippinen haben, die uns hört, die den Podcast dort abonniert hat. Das heißt, äh, unsere Statistik hat uns nicht betrogen, weil wir haben, glaube ich, echt schon mal gesehen, so Philippinen, Hä, das kann ja nur ein Bot sein, <lacht> war aber nicht. Und ähm, wir haben äh, tatsächlich auch, äh, Großteil vielleicht nicht, aber einige der Gäste getroffen, die wir bisher im, im Podcast schon hatten. Den Chep den unter anderem, der uns sogar noch eine Stadtführung gegeben hat, also man muss nochmal sagen, Chep absolut lieber Kerl, ähm, sehr, sehr angenehmer Mensch ähm, und einfach, ja, danke noch mal auch hier an der Stelle fürs, fürs, fürs Rumführen, Bier, für fürs den Bier, fürs, <lacht> ja, wirklich, also ein super Kerl, ähm, den Manuel Matusowitsch äh, haben, wir, haben wir getroffen, ähm, was gegessen miteinander, den, den Dirk, Genada Chris Heilmann. Und das, das Schöne ist halt, das sind alles so absolut auf dem Boden gebliebene Personen. Ich meine, die haben ja alle schon, schon, schon einen Namen, die sich, sich erarbeitet hier in, in der Szene und arbeiten bei großen Unternehmen und haben schon bei vielen großen Unternehmen gearbeitet und halten Vorträge weltweit, aber es sind einfach alles sehr angenehme Menschen muss man wirklich sagen und sehr am trotzdem am Austausch interessiert, egal woher aus welcher Ecke du jetzt kommst, wie lange du schon dabei bist, einfach super umgänglich alle miteinander und das war so ähm ja, auch, auch bei allen TeilnehmerInnen auf der Konferenz, alle, mit denen man gesprochen hat, man hat irgendwie das Gefühl so, ja, es ist fast schon familiär und ähm, man kommt super einfach ins Gespräch, womit ich mich eigentlich eher schwer tue, weil ich ja doch eher introvertiert bin, auch wenn man das vielleicht nicht glaubt ähm, und früher bei Konferenzen eher das Problem hatte, da irgendwie Anschluss zu finden, aber das fand ich halt äh, ganz toll, dass das auch bei der Konferenz schon so mit zum zum guten Ton gehört, ne? Und dass auch der Marc ähm, vor der ersten Pause gesagt hat: so, hey, ich gebe euch eine, eine kleine Hausaufgabe mit in die Pause, sprecht mit jemandem, den ihr noch nicht kennt und ich frage das nachher ab, hat er auch tatsächlich gemacht. Und äh, nochmal erklärt hat, was der ähm, die Pac-Man-Taktik auf Konferenzen ist. Und das hatte ich auch vorher nicht gekannt. Äh, er hat es schon mal in der in Mail, vorher in der Ankündigung, schon mal so äh, verlinkt auf einen Artikel dazu, und hat es dann da nochmal erklärt. Also, das ist normalerweise steht man ja gerne bei so Konferenzen oder generell, wenn man es so treffen hat, ähm, so in einem kleinen Kreis dann zusammen. Das also treffen sich dann so drei, vier, fünf Leute, die sich kennen irgendwie schon na, und dann sitzt steht man da zusammen und, und ist aber so abgekapselt irgendwie. Und die, die Pac-Man-Taktik ist eben halt kein Kreis zu bilden, sondern eben so einen Pac-Man, der an einer Stelle offen ist, da wo der Mund normalerweise dann wäre. Und ich habe das echt mal so auch so ein bisschen beobachtet, habe mich wirklich so zwischendrin mal umgeschaut und das wurde wirklich aktiv angewendet und das wurde vor allem auch aktiv angenommen. Also es kam dann wirklich auch bei uns teilweise Leute in den Kreis dazu oder man hat jemanden im Vorbeilaufen so, hey, hallo Manuel, sage ich jetzt mal und dann äh, hat er sich dazu gestellt und dann macht man natürlich den Kreis dann auch wieder größer, sobald die Lücke gefüllt ist, ist dann Platz für die nächste Person, also das wird da wirklich nicht nur äh, vorgepredigt, sondern es wird da auch gelebt und das fand ich ähm, einfach total angenehm, also selbst für, für introvertiertere Personen, äh, man kommt da wirklich sehr einfach in Kontakt und es ist einfach sehr eine sehr angenehme Stimmung auf dieser Konferenz.
1: Ich bin so zum Beispiel äh, mit äh, Sonja Weckenmann äh, in Kontakt gekommen. Das war, mhm. das war eine dieser Situationen, die wir den pac gemacht haben, die äh, diesen unglaublich fantastischen ARIA-Live-Artikel bei Tollwerk geschrieben ja, hat. Äh, den den packe ich nochmal hier in, die, in, in den Chat und in die Shownotes. Äh, das ist wirklich, also wer, wer sich mit Barrierefreiheit beschäftigt und äh, der wird irgendwann mit, äh, was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt live auf der Seite was update, äh, wie kriegt der das Screenreader denn das mit konfrontiert sein und da gibt es dafür gibt es ARIA Live und ähm, da hat sie einen wahnsinnig gut geschriebenen, sehr, sehr, sehr verständlichen Artikel geschrieben. Da habe ich ihr noch äh, Lob zukommen lassen, weil äh, so sollten Artikel eigentlich immer sein, sodass ähm, man das Gefühl hat, man, man wird wirklich an die Hand genommen und das ist nicht irgendwie jetzt Tech-Gelaber, sondern das ist der, der gibt sich Mühe, wirklich so verständlich wie möglich zu sein für alle möglichen Zielgruppen. Also ganz großartig und die habe ich nur durch die ich habe sie gesehen, habe gedacht, ah, der hast doch schon mal gesehen. Und dann hab ich habe gesagt, sag mhm. mal, bist du eigentlich die, die dir diesen Artikel geschrieben hat? Ah, ja, das bin ich. Okay, super. Und dann kam man sofort ins Gespräch. Mhm. Ähm, toll. Genau. Von meiner Seite aus ähm, nochmal vielen, vielen Dank an alle, die zum Hörerinnentreffen gekommen sind. Das hat mein Herz erwärmt. Ja. Äh, das war einfach sehr schön. Und wir hatten ja vorher eine Wetter abgeschlossen und ich habe gesagt, äh, vor allem, um nicht enttäuscht zu werden, dass maximal mhm. vier Personen kommen werden zum HörerInnen-Treffen. Ähm, wäre ganz tragisch gewesen, wenn es weniger als vier gewesen wären. Aber äh, ich weiß, ich habe es nicht gezählt, aber wir, wir haben die vier deutlich Ich hatte dann fünf gesagt, damit ich ne, so
0: ein bisschen mehr habe, ohne jetzt mich irgendwie festlegen zu müssen. Und ich habe dann am Ende gewonnen. Also wir waren, glaube glaub ich, so mindestens zehn Leute waren da. Es hat auch immer ein bisschen fluktuiert. Und es kamen auch wirklich Leute dabei, die ähm, wo wo wir sind das hinten
1: <lacht> Achso, ja, ein, genau.
0: ein anderer Tech Podcast aber die die eher aus der Backend Ecke eigentlich kommen äh, Python Podcast kann man hier auch erwähnen äh, die zwei waren auch kurz da und haben vorbeigeschaut ähm, und äh, ja, auch Leute, die die uns noch gar nicht kannten, die dann irgendwie so, ah, was macht ihr Podcast? Ah ja, cool, gleich mal aufschreiben. Ah, Twitch-Stream, okay, weil wir sind da euer Händel und so? Also ähm, ja. Äh, ja, auch da neue Leute kennen. Genau. Ja, neue, Leute, Sif, genau. <lacht> ähm, ja, neue Le Leute auch kennengelernt und ja, auch beim, beim Frühstück, viele waren halt auch bei uns da im, im Hotel ne und dann hat man da irgendwie sich so, saß man dann neben jemandem und hat sich mit dem unterhalten. Ähm, Frühstück,
1: guter Punkt. <lacht> ja, beim Frühstück gab es Keinen Bacon. Detox als <lacht> Genau, aber Detox-Saft. Man wusste nicht genau, was es ist. Es war <lacht> grün. Es stand Detox dran. Es hat ganz lecker geschmeckt. Ähm, Ob es mich Detoxt hat, weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich habe beim Frühstück einen unglaublich netten Briten kennengelernt. Ich muss gerade noch mal gucken, ich glaube auf Mastodon war es. Nestless. nee, das behalte ich jetzt mal für mich. Ja, aber mir muss ich mal sagen, weil ich habe
0: ihn äh, auch ja. schon, der stand in ich der Stange vor mir. Ich habe ihn
1: noch gefunden äh, am, am letzten Tag, wo wir im Hotel waren, ist er mir beim Frühstück oder ja, beim Frühstück mhm. und danach nochmal begegnet, da haben wir uns connected. Äh, ein, ein wahnsinnig netter Typ und, und das war irgendwie schön, der ist auch im Zug äh, von, von London ähm, gekommen, was ich halt auch, die Strecke bin mhm. ich halt auch schon mal gefahren mit, diesem, mit dem Eurostar. Äh, das ist ziemlich cool. Ähm, ja, das war, das war super nett. Und beim Frühstück natürlich noch. Äh, ich habe, bei einem, äh, ich war das am letzten Tag, ich glaube am letzten Tag ähm, gefrühstückt, neben dem einzigen Menschen, der mir bekannt ist, nachdem ein CSS-Hack benannt ist. Äh, nämlich äh, neben Tantec Celik. Äh, und habe also nicht nur neben ihm gegessen, sondern wir haben uns auch unterhalten, äh, dann auch noch in größerer Runde und so. Das war wirklich Wenn du
0: das nicht gesagt hättest, hätte ich mir dich vorgestellt, so mit offenem Mund neben <lacht> ihm. <lacht> <lacht>
1: Ich habe ihm auch gesagt, dass ich das, er hat mir dann natürlich sofort gesagt, ja, das ist das das ist das, Nutz, das nutzloseste Eigenschaft, die man haben kann, ist, dass ein CSS-Hack nach einem benannt ist und es bringt ja alles gar nichts mehr, weil das niemand mehr kennt und das war Klar. ja irgendwie, ein, es ist ein Hack aus den IE6, IE5-Zeiten. Äh, gewesen. Ich habe den dann nochmal nachgeschlagen. Das ist ein ganz, ganz fieses Ding gewesen. Ich glaube, ich habe den so gut wie nie angewendet, den Tantec Hack. Äh, aber hier, Tantec Cellic, falls du das hörst, du hast es wahrscheinlich nicht, weil äh, du wahrscheinlich kein Deutsch kannst. Das weiß ich, weiß ich tatsächlich nicht so genau. Wir haben uns auf jeden Fall auf Englisch unterhalten. Das war sehr nett. Und das war ein gutes, ein gutes Frühstück, äh auf jeden Fall mal den, den großen mein, mein großes Idol <lacht> kennengelernt zu haben. Ja, dann kannst du mit, mit, mit Essen gleich weitermachen. Soll ich mit Essen noch weitermachen? Ähm, während der Konferenz kam mir so ein Gleichnis in den Kopf, wie die Bio und Tellerrand einzuschätzen ist, ähm, so im Vergleich zu anderen Konferenzen. Entschuldigung, andere Konferenzen, aber das ist halt <lacht> leider <lacht> so. Ähm, vielleicht kennt ihr das ja, ich habe es ich Asia-Restaurant genannt. Es kann aber jedes, ich, nimm jedes beliebige Restaurant, ähm, das Küche anbietet, die nicht deutsch ist. Ja? Mhm. So, also ich habe gesagt, Asia-Restaurant, stell dir vor, ein Asia-Restaurant, in dem sehr, sehr viele Asiaten sitzen. Wir hatten so eins. Wir waren auch mindestens in einem von dieser Sorte, wenn nicht sogar in zwei. Bei dem zweiten ja. bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube, da waren Da waren aber, glaube ich, auch Asiaten. Also der Chef der hat uns in verschiedene äh, Restaurants geführt. Ich glaube, insgesamt an drei Orten war ja. ich, wo der Chef irgendwie die Gruppe hingeführt hat. Genau. Einmal ähm, quer durch Düsseldorf. <lacht> und da ist mir das halt auch schon aufgefallen. Ähm, und das ist, normalerweise ist das immer äh, ganz gutes Qualitätskriterium, wenn äh, in einem, in einem Restaurant sehr viele Asiaten sitzen oder in einem italienischen Restaurant sehr viele Italiener oder so. Ne? Mhm. Also es ist gar nicht jetzt auf irgendeine Kultur irgendwie zugeschnitten. Mhm. Dann denken wir so, oh, das ist ja eigentlich ein ganz guter Ort. Und bei der Beyond Tolerant ist es so, das ist eine Konferenz, auf der unglaublich viele Public Speaker sind, die aber vielleicht gar nicht da sprechen. Ja. Die Dichte die mal da waren, davon sind extrem hoch. Äh, also zum Beispiel Chris Heilmann, der da war, der auch schon bei uns im Podcast war, der hat da keinen Vortrag gehalten. Der, ist ja, der, ist, ja, ja. der ist ja extrem bekannt dafür, dass er Vorträge hält. Oder äh, Tantec Celik äh, auch durchaus. Ne? In dieser Indie-Web-Geschichte, äh, da, äh, da ist er viel unterwegs. Ich muss jetzt gerade überlegen, wer fällt mir, jetzt, fällt mir jetzt spontan noch jemand ein? Ähm, ach so, Manuel Matusovic natürlich, ja, der, der, der auch extrem viele Vorträge ja. hält. Der war auch nur so da. Ne? Also, Dirk, nur genau, weil er auf der Konferenz ja sein auch
0: würde. Schon Also Ich werde auch nochmal die Folgen, die ich jetzt vorhin, wo ich die Gäste erwähnt habe, die kommen natürlich auch nochmal in die Shownotes, Notes, nochmal so quer verlinken, dass ihr die nochmal sehen also könnt.
1: Und, und noch viele, 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 viele mehr. Also, äh, ach, Peter Paul Koch zum Beispiel ja. war ja. auch dort, hat keinen Vortrag gehalten und den kennt man sonst auch davon, dass er irgendwie Vorträge hält. Äh, es war auch zum Beispiel die Dina Armin da, die auch bei, auf der Beyond Tellerrand schon mal einen Vortrag gehalten mhm. hat, die diesmal diese Opening Titles gemacht hat. Ja. Die war aus, auch halt aus Ägypten nur, eingeflogen sogar. Genau. Also, also, das ist, äh, das ist irre. Es ist irre, wie viele Leute da hinkommen, ähm, einfach nur um der, bei der Konferenz dabei zu sein, die vielleicht jetzt gar nichts ja. da beitragen. Und ich verstehe jetzt,
0: warum. Also, ich kann es echt <lacht> nachvollziehen, weil es ist wirklich ja, Klassen, Klassenfahrt, ne? Klassentreffen. Äh, Klassenfahrt, das hatte ich gesehen auf der Fahrt äh, hin, habe ich so schon mal so ein bisschen den bt hashtag verfolgt und haben ganz viele geschrieben: so, oh, Klassenfahrt geht los und ähm, dachte so, ja, Klassenfahrt, wieso? Wie, ne? Aber ich kann es jetzt nachvollziehen, es, es fühlt sich schon wirklich so ein bisschen an, obwohl ich jetzt das erste Mal erst da war, ähm, das habe ich dann auch auf, auf Mastodon geschrieben, dass man sich gleich so willkommen fühlt und dann äh, kam gleich so, ja, we, we will cordially invite you to, to Klassenfahrt. <lacht> und ja. ja, es ist halt es auch viel das Drumherum. Ich meine, klar, man kann sich die Talks zumindest zum Teil online anschauen, aber es ist nicht das Gleiche, ja, wie man da vor Ort ist. Also diese soziale Komponente ähm, und dass man damit zusammen, was was Essen und Trinken geht,
1: ähm, das äh, ja das kann man nicht ersetzen. Wir haben das übrigens dann, ich weiß gar nicht warst du da dabei. Äh, irgendjemand hat noch gefragt, ja seit wann gibt, seit wann wird es denn so genannt? Mhm. Und äh, dann habe ich eine kleine Twitter-Recherche mit der Twittersuche mhm. äh, vorgenommen und das hieß schon bei der zweiten Beyond Tellerrand Ach. so. Okay. Da haben das Leute schon so genannt. Also beim ja eigentlich weißt du, man denkt Klassenfahrt ja das ist jetzt irgendwie sowas das ist jetzt das kommt immer mal wieder das kann man eigentlich, also bis die erste Biounterlernung war das clearly nicht aber die zweite war es quasi schon 2012 ja. wurde das teilweise schon so genannt und dann hat sich das etabliert dass das so genannt wird und es hat, es ergibt irgendwie Sinn. Klassenfahrt, auf der sehr viel Alkohol konsumiert wird, also ich glaube, ja, es auch meine echten auch genug Leute, Klassenfahrt, die haben, nee, ich trinke nix, ne? also <lacht> Entschuldigung, habe ich jetzt irgendwelche Leute geoutet, ja. das ist halt, es gehört da irgendwie schon so ein bisschen dazu, dass am ersten Konferenzabend da ein bisschen getrunken wird und vielleicht auch beim ja. Warm-Up schon. Ja, genau. Also ich glaube, auf einer echten Klassenfahrt wären ein paar heimgeschickt worden, aber <lacht> <lacht> Ja, ja. Also nicht, weil sie sich daneben benommen haben. Ganz nee, nee, aber, Teil, aber der, Konsum der Konsum alleine ist. rechtfertigt ja. ja bei Klassenfahrten schon, ist, dass man nach Hause geschickt wird. Also. Jo. Was man auf jeden was. Fall
0: auch äh, anwenden kann oder, oder vertiefen kann, sind die eigenen Englischkenntnisse ähm, auf so einer Konferenz, weil eben halt die Leute auch von überall herkommen. Das ist schon gesagt, aus London jemand, dann jemand aus Ägypten ähm, und vielleicht unterhält man sich sogar mal mit jemandem auf Englisch, obwohl man gar nicht weiß, dass beide eigentlich Deutsch sprechen. Mhm. Ähm, und äh, das war so ein bisschen, ich tue mich da oft schwer mit dem Englisch, weil mir dann natürlich genau in dem Moment dann Begriffe nicht einfallen, äh, aber man kann es dann umschreiben und irgendwie hatte ich auch, auch da gar nicht mehr so die Hemmungen irgendwie, es war einfach so... Ähm, ne? man hat auch gemerkt, die, die wenigsten sprechen perfektes Englisch, die halt einfach keine Native Speaker sind und das ist in Ordnung und man unterhält sich einfach und man versteht sich und kann sich trotzdem austauschen und wenn man was nicht weiß, guckt man es nach und so. Ähm, mein Hirn war nur ein bisschen überfordert. Ich, ich erinnere mich gerade eben an das Mittagessen da im Asia-Restaurant mhm. und äh, wir haben dann, es waren äh, zwei Personen, äh, die, die auf Englisch gesprochen haben und wir haben uns dann zwischendurch auf Deutsch unterhalten und ah, der Kellner
1: hat, genau. hat ähm, noch so ein Sprecher, Deutsch mit ja. Akzent okay. ja. Das war, das war sehr sprecherdicht, dieses Mittagessen ja. da bei, bei dem Chinesen. Äh, Hidde de Vries, ja, genau. äh, Accessibility-Sprecher. ah Und Karl, Groves, Karl auch, Groves, auch groß in der Accessibility-Szene. Genau. Und dann noch äh, jemand,
0: von dem wir gar nicht wussten, dass er auch sogar einen Vortrag äh, äh, hält. Genau, Tobias Kunisch. Tobias Kunisch, genau, Google Fonts. Äh, war da auch mit dabei, ähm, genau. Das war mir an, zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, dass er auch einen, einen Talk hält. Ähm, genau, und dann war es irgendwie, und der, 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 der Kellner hat dann, noch, hat dann halt versucht, teilweise auf Deutsch, aber mit, mit schon merkbarem asiatischen Akzent und aber dann auch auf Englisch, als er gemerkt hat, dass manche Gäste Englisch sprechen. Und ich habe dann irgendwann, weil mir war das zu viel mit dem Umgeswitche, bin ich echt ganz durcheinander gekommen. Aber war auch sehr, sehr angenehm, da einfach ähm, ja zusammen was zu essen. Und was äh, Ned Flanders jetzt, um nochmal den Chat irgendwie aufzugreifen, äh, gerade geschrieben hat, äh, das war ja in Düsseldorf, da ist ja ein ganzes Viertel mit Japanern, sogar Straßennamen sind auf Japanisch. Und das ist auch was, dank der Stadtführung vom Chef ähm, wissen wir das jetzt auch. Also es gibt eine sehr große asiatische Community, nicht nur japanisch, auch chinesisch, äh, koreanisch die auch so ein bisschen die Straßen so unter sich aufgeteilt haben, sage ich mal, also wo, wo sie einfach äh, gesammelt haben ne? die eine Straße, das sind, ist eher chinesisch mehr koreanisch, japanisch ähm, ja, japanische Straßenschilder tatsächlich auch als Hommage an diese Community und da gibt es halt äh, Restaurants ähm, äh, wo Shep dann meinte, das kann passieren, dass die halt kein Deutsch sprechen, sondern halt auf Englisch oder Japanisch äh, dann die Bestellungen aufnehmen. Ähm, es gibt äh, Supermärkte. Ich bin auf dem Weg zum Hotel am letzten Tag an einem japanischen Buchladen vorbeigekommen, wo es japanische Bücher gibt und Manga-Comics. Ähm, also das war interessant. War mir so auch nicht bewusst mit den Japan, äh, Japan und, und, und äh, Straßennamen. Das wusste ich, aber dass das so ein großes Ding ist, ähm, und diese Communities da existieren, äh, ja, fand ich überraschend und äh, irgendwie auch cool. Fast so mitten, mitten in Deutschland, genau. Ja, ja, was war noch? Ähm, ja, ich bin wie gesagt ganz euphorisch. So, also es war einfach ein rundum schönes Erlebnis, wirklich wie so ein bisschen Klassenfahrt, äh, ähm, Urlaub äh, und trotzdem work-related, so ein bisschen, <lacht> äh, aber eben auch darüber hinaus. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal, könnt ihr mir vorstellen, dass ich da jetzt regelmäßig anzutreffen bin. Und ich kann es nur empfehlen, also wenn ihr auf eine Konferenz unbezahlte gehen wollt. Unbezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung, ja, aber ähm, kommt von Herzen. Wenn ihr, auf eine, wenn ihr auf eine Konferenz gehen wollt und ihr habt irgendwie nur eine im Jahr, dann geht doch auf die Beyond Teller Tellerrand. Ich glaube nur, es verdirbt einen so ein bisschen für, für andere Konferenzen. Ne? Also wenn man das die, die Erwartungshaltung sein, ne? dann hat äh, und woanders hinkommt, kann es sein, dass es da vielleicht nicht so äh, es nicht, ist nicht halt ganz so dann. grandios ist. Es ist anders, ja. es ist dann vielleicht technischer, ne? auf jeden Fall. Weil das, dafür ist die Beyond-Teilerrand halt eben Beyond. Ähm, und wenn einem das zu Beyond ist, dann sollte mhm. man vielleicht doch woanders hingehen. Aber so vom, vom Feeling, vom Flair kann man nur
1: empfehlen. Genau, wenn man das rausfinden will für sich, kann man ja mal auf die Webseite gehen und dann mal so schauen, was da für Talks waren. Das sind die, also die Talk-Beschreibungen sind auf jeden Fall alle noch da, kann man sich mal durchlesen. Und, und auch aus den letzten so Jahren, auch Links zu
0: YouTube, war. teilweise zu den Talks. Kann man mal so querklicken und gucken, was, was da so war.
1: Ja, genau.
0: Ja, willst du noch was loswerden?
1: Ähm, Adana Dürüm war gut.
0: Ah ja, genau, der Adam im Sarai-Töner.
1: Und die ne? Düsseldorfer die, die Tauben sind ein bisschen lebensmüde, weil die nachts einfach so über die Straße laufen, über eine dreispurige Straße. Ja, wo sonst und auch rüber? Haben, es gibt ja keine Fußgängerüberwege. Es sind ja auch keine Fußgänger. Ja. Ja, wenn sind sie ja ja nicht Fuß, fliegen schon. Sind ja Fuß, <lacht> das sind ja Fliegvieh Flieg, äh, ja. oder so. Okay. Ich habe, glaube ich, hab, glaub, äh, ich erstmal sonst, sonst
0: nichts genau, mehr. also Geilteil haben wir heute, glaube ich, auch keins, ne?
1: Nee, ich habe wieder rausgenommen. So, ist, okay. Das Thema hebe ich mir auf für die nächste Folge. Alles klar. Es wäre zu aufwendig gewesen jetzt.
0: Okay. Gut. Gut, dann, ähm, ja, weiß ich, also das Ende haben wir, sind wir eigentlich schon mittendrin, ne? Ich mache trotzdem den Jingle. Machen wir den Jingle.
1: Das Ende. Ja, das Ende. Das Ende. Äh, ich habe noch einen kleinen Appell. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber würde mich freuen. Ganz kurz, damit wir diesen Zeitversatz mit dem Chat ähm, äh, so nutzen können. Äh,
0: Chat, schreibt doch mal, wie ihr es fandet. Einer ist vorhin hat sich schon verabschiedet gesagt: Ich glaube, ich höre es dann lieber nächste Woche an. Also, ich glaube, für den, für den Chat war es eher langweilig. Ähm, aber falls ihr noch da seid, ähm, solange der Moritz gleich noch was sagt, äh, könnt ihr mal kurz sagen, wie ihr das fandet, wenn wir Podcasten und Streamen gleichzeitig, oder ob wir es lieber trennen sollen. Genau, sorry, jetzt.
1: So, wir müssen, wir müssen an unserem, unsere Brechungsdings, äh, so. Äh, genau, was, was ich noch mal, worauf ich nochmal hinweisen wollte, ich würde gerne wissen, ähm, also, es ist natürlich, keiner äh, soll sich irgendwie gedrängt fühlen, uns irgendwie äh, finanziell zu unterstützen. Wir freuen uns trotzdem darüber. Und äh, ich würde aber trotzdem gerne von denen, die generell darüber nachdenken, äh, gerne mal erfahren, äh, welcher Weg da für euch irgendwie am besten ist also ist es irgendwie gut, irgendwie mit dem, irgendwie über PayPal oder so, oder wünscht ihr euch noch ein paar andere Wege, soll es irgendwie ein bisschen einfacher sein, findet ihr Twitch dafür super, mit, mit keine Ahnung, Subs geben, dass wahrscheinlich die Leute, die jetzt im Stream sind, sagen, ja, über Twitch ist doch, ist doch fantastisch, ähm, aber generell auch die Leute, die den Podcast hören, schreibt doch mal einen Kommentar unter die Folge, es würde mich echt interessieren, ähm, wir können auch gerne nochmal irgendwie so eine Umfrage irgendwie bei Mastodon und bei Twitter machen, ähm, ich weiß, dass es halt Leute gibt, und es wäre auch für uns eigentlich tatsächlich finanziell gesehen auch besser, wenn wir keine, keine Gebühren irgendwo abgeben mhm. würden an PayPal oder sonst irgendwelche Payment-Dienstleister. Ähm, also, erstens, sagt uns mal äh, gerne, wie, was für euch der einfachste Weg ist oder der Weg, den ihr da am liebsten gehen würdet. Ähm, und aber auch, falls ihr selbst in so einer Situation seid und das Problem für euch schon gelöst habt, dann sagt mal, was für was ihr macht. Habt ihr irgendwie ein Konto eingerichtet? Welche Payment Provider verwendet ihr? Das würde mich einfach interessieren. Vielen, vielen Dank für Kommentare an der Stelle. Genau, und der Net hat jetzt gerade geschrieben, er ist da, er findet es gut und ihm reicht Twitch,
0: Bits und Paypal. Alright. Okay. Und ihr Podcast-HörerInnen könnt ja auch gerne drunter kommentieren, wie das, ob das für euch eher störend war. Wobei wir, glaube ich, eigentlich eher, eher den Stream vernachlässigt, haben wir so das Gefühl.
1: <lacht> und mich, aber das erkläre ich wann anders. Okay. <lacht> Alles klar. Okay, okay, dann ist jetzt nach dem Outro, ist, also das ist jetzt nicht das Stream-Outro, sondern ist jetzt das Podcast-Outro und danach geht der Stream offline, richtig?
0: Ähm, ja, gute Frage. Eigentlich wollte ich noch eine Outro-Szene basteln, wo dann das äh, Stream-Outro kam, aber vielleicht schaffen wir es einfach leise zu sein. Und wenn das Auto dann rum ist, dann machen wir, wir können ja noch ein bisschen dazu tanzen, wie wir sonst dazu tanzen. Premiere, dass man das mal sieht. Okay, also und das äh, äh, Genau, aber wenn dann Schluss okay, ist, aber dann drücke ich Auto. Alles klar. Genau, klar. und dann oh, drücke ich cool. aufs, aufs Knöpfchen auch danach. Also, tschüss. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Macht's, Macht's gut. gut.